0: Алексей, привет. Не слышу. Да-да, привет. Как дела? Да, супер. Слушай, ну мы почти, почти в итоге года, уже почти, почти Новый год. Как настроение-то? Настроение настроение супер. Как сам? Ну, у меня меня плохого настроения не бывает, потому что, мне кажется, плохое настроение – это, знаешь, следствие чрезмерного фокуса на том, что призвано создавать плохое настроение. Поэтому, когда ты вот это чувствуешь, что вот это специально, вот оно есть, вот эта вот концепция чего-то плохого, чтобы тебя ранить, я думаю, не со мной такие штуки не проходят. Поэтому я стараюсь отрицать все, <laughs> все плохое. Только хорошее. Потому что иначе, как-то хрен его знает, жизнь так короткая, чтобы еще париться по поводу чего-то плохого, происходящего в жизни. Вот согласись, вот если вот, себе это был бы твой выбор, Вот есть какой-то таймфлоу вот в этой жизни. Там такая спираль, как, знаешь, как нитка ДНК. Там куча всего намотана, там такой целый клубок. И у тебя есть возможность из этого клубка выбирать только самое лучшее. А все остальное, ну, как бы оно есть и есть. Ну, как бы так наберешь, как бы градус понижаешь, как бы, ну, так. Я в этом живу, но это меня не ранит. И остается только самое лучшее, что наполняет твою жизнь. Вот если вот так вот посмотреть, вот что это в твоей
1: жизни? Слушай, ну, я с тобой полностью согласен, но только при э, соблюдении ряда условий. Первое, у тебя э, закрыты там первые первые, э, уровни в воронке потребностей. То есть, я не помню точно какие, но, грубо говоря, тебе есть чего есть, у тебя есть где спать, ты в безопасности, и тогда, соответственно, да. Вот, это первое. И второе, если ты здоров, в том числе психологически, и, соответственно, можешь эти вещи отслеживать, и у тебя есть сила воли, чтобы менять свое состояние каким-то образом, ну, тогда да. То есть, я с тобой согласен, но, опять же, при соблюдении каких-то определенных условий, если же они не соблюдаются, ну, например, если не закрыты базовые потребности, безопасность, пища, там, кровь и так далее, ну, очень непросто быть в этом состоянии. Слушай, ну, да, не будем наверное, сейчас, у блин, этом...
0: Не, ну, это, не, в это... это как будто бы даже не обсуждается. То есть, мы сейчас с тобой давай, как бы, делаем вот шаг там не знаю сколько надо этажей скажуть вверх чтобы вообще <связан> не думать об этих базовых потребностях потому что когда речь идет о базовых потребностях я думаю блин что-то мы так скатываемся в самое вот туда вот где там люди сейчас голодают еще что-то о и опять я думаю нафига туда лезть не это понятно то есть, да, как бы, согласен. такое состояние достижимо, безусловно. То есть, это просто как бы, ну, его даже очевидно, что без наличия существенных каких-то бытовых проблем, ну, то есть, которые отягощают твое какое-то вот текущее состояние. Ну, ведь, знаешь, как бы, сейчас же вроде все такие предприниматели успешные, я уже думаю, ну, раз успешный предприниматель, там, там по версии, там, Эрн Кьянс, там, Человек Года, там, туда-сюда, я думаю, блин, ну, уж, наверное, бытовые потребности у человека закрыты. Что об этом вообще, в принципе, говорить? Да, я... да. С этой точки зрения, да. Ну вот а что тогда? Вот что в твоей жизни, ну помимо всего прочего, вот прям вот такое вот максимально классное. Вот ты вот получаешь удовольствие от этого каждый день и, и дорожишь этим. Знаешь, вот бывают такие вещи, которые вот они классные, настолько универсальные, что ты готов, ну как бы биться в кровь за то, что только, только ради того, чтобы они в твоей жизни
1: оставались. Ну, наверное, я тут не буду оригинальным, то есть это, конечно, семья. Uh, то есть семья, счастье семьи, счастье uh, жены, детей, тут uh, наверное это вот основное. Uh, Но ну, если мы говорим про то, что в жизни классное, что достает удовольствие, тоже это опять же я не буду оригинальным, это спорт, это путешествие, это общение с классными людьми. Ну и достижение целей, то есть, безусловно, когда, знаешь, ты долго бежишь в гору по, на какую-то вершину, поднялся, и ты видишь эту совершенно фантастическую вершину, можешь э, прям на наораться на этой вершине. Вроде бы ерунда, но ты еще сначала добеги до этой вершины сначала, чтобы там поорать. То есть, тоже это не такая простая история, хотя, в принципе, ничего сложного в этом нет.
0: Слушай, ну семья как будто бы это внешнее. Спорт как бы стопудово неудовольствие, а вершина, нахождение на пике вершины, ну возможно удовольствие, но путь туда слишком много тратит энергии. То есть не факт, что оказавшись на вершине и ретроспективно посмотрев на весь этот путь и сделав как бы дебет-кредит, да, вот ощущение тебя на вершине, там, не знаю, вся красота, орешь, чтобы связки разрывались, и весь тот массив предпринятых шагов, вот как бы, ну, в каком... Мне такое ощущение, что большинства людей просто аннигилируется. И ты как бы вроде бы как бы то, что ты делал, ты то и получил. Вот mm-hmm. ты понимаешь, что профит должен быть гигантский? Ну, то есть, как бы, вот это как, вот, прям, не знаю, вот такое ощущение, что надо к жизни относиться э, как э, к венчурному капитализму, да, что вот если это не 100 иксов, тогда это херня собачья, потому что если, ну, ты, как бы, ну, там, у тебя, ну, вышел в плюс, да, вот это вот ощущение такое, как-то, то есть, мы что, ты всю жизнь бежал на эту гору и потом вышел в плюс, а плюс-то какой? Вот плюс достаточный, чтобы оправдать весь этот, всю эту боль, все эти там страдания, какой-то там как бесконечный тайм-менеджмент, попытка там урвать какие-то минуты, часы, дни ради удовольствия своего и семьи и так далее. Вот каков должен быть вот этот профит, на твой взгляд? Я имею в виду э, вот это вот сочетание именно вот как бы э, затрат совокупных всех, ментальных, физических, нервных, э, не знаю, там денежных, Любых. И как бы момент, когда ты как бы вот на той самой вершине. Вот что должно быть на вершине с точки зрения вот этого основного профита?
1: Ну, здесь опять же вот надо разложить две вещи. То есть первое – это умение достигать цели, первое, да, и умение быть счастливым. То есть, э, далеко не все люди, которые э, умеют достигать цели, они счастливы. Ну, я тоже провел много довольно-таки интервью, э, более 400, э, тоже книгу написал, опять же, о предпринимателях, по-моему, повзбрасывал, да, то есть, 100 героев бизнеса, там под одной обложкой собранные э, 100 предпринимателей, такая уникальная вещь, как для России, так, в общем-то, думаю, и для мира. И ты знаешь, я видел много людей, которые реально успешны, которые вот ну, прям, у них точно все в порядке с деньгами, но в глазах их я не видел счастья, понимаешь? Вот такая история, И когда себе задаешь вопрос, а хотел бы я оказаться на их... Не, понятно, что несчастный лучше быть с деньгами, да? То есть, тут когда даже спорить не будем здесь. Но когда прям вот себе задаешь вопрос, а хотел бы я быть на его месте, блин, вот, ну, так однозначно и ответить-то нельзя, потому что, ну, ну настолько смотришь, человек, ну, ну, ё-моё, ну, прям вообще вот замученный прямо. Вот. И я могу представить, какая на нем ответственность, да, и в случае, если рынок качнется не туда, ну, тоже можно очень быстро оказаться... Я об этом говорю, вот это ментальный аудит. Вот, то есть, опять же, если разбить на две вещи, то есть, первое, это способность достижения целей. Да, это нифига как бы это совсем далеко от счастья то есть ну условно если ты бежишь на эту гору ты там условно тратишь силы тратишь время обрываешь там колючки там, и так далее ты можешь забегать целый день на эту гору и вот этот миг короткий счастье, он ну сколько ну минута две ну может быть три ну может полчаса ну, не больше вот и когда ты взвешиваешь все эти вещи вот полчаса ты кайфанул обижал целый день коленки все в кровь вот, блин, вот не факт, что баланс-то как бы сойдется, да, и Стоп, опять же ты не можешь оказаться, а, а, ну, как бы уже выдохся, тебе уже эта гора вот нафиг не нужна, понимаешь, и ты уже в разочаровании, что, блин, оно вообще-то стоило, да, вот, ну, как-то уже и, и порадоваться не получается, но ну, потому что ты такую цену заплатил а, за вот а, этот путь на вершину, что а, тебе уже, в общем-то, вершина-то не в кайф. То есть, может быть, легко такое. Это говорю, это первая история про достигаторство. Вторая история про э, умение быть счастливым. То есть, э, опять же, я в, в это верю. Кто бы что ни говорил, это навык, который, которому можно научиться. Опять же, если закрыты базовые вот эти две вещи э, – физиология, потребность безопасности, конечно, тут пока они не закрыты, счастливым быть сложно. Но если они закрыты, то э, все остальное, опять же, это, э, скорее всего, Uh, не то, что выбор, да, но вот какой-то вот такой мандсет, который позволяет человеку uh, быть несчастным, и его можно изменить. Это не так-то просто, это прям ну, прям очень такая история непростая, но uh, если системно этим заниматься, то можно научиться быть счастливым. И тогда, uh, в общем-то, твоя вот uh, корреляция между счастьем и целями ее может и не быть. Это знаешь, вот как анекдот, да? Uh, подошел что, мне дома. Р- р- моя человека, который, твоя. ну, словно валяясь на берегу и говорит: да, ты что, давай там? (смех) иди рыбы налови, купи лодку, потом купи две лодки, ну, это долгая была история, а потом ты будешь лежать на берегу, ничего не делать, а я и так лежу, ничего не делаю, да, типа, вот нафига мне вот вся эта история, вот, поэтому и не факт, вот, кто больше счастлив, вот, кто бежит по этой этой дороге к цели, либо тот, кто валяется на берегу и кайфует в моменте. Ну, ты-то научился быть счастливым?
0: Ну это, или хотя бы я... в процессе, ну или вот хоть что-то. Ты, если взять вот средний по больнице, скажем так, что это, если мы говорим, что это не кинава, окей. То есть мы берем и делаем такой как бы вот, на весь мир. Бух! И теперь смотрим, вот как фидбэк от этого вброса, как, как кто умеет это делать. И есть какое-то такое арифметическое умение быть счастливым. И вот в этом, учитывая вот это среднее арифметическое, вот ты внутри этого среднеарифметического, либо выше.
1: Я, скорее всего, если и выше, то то, 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 чуть-чуть. Что тебе дает основание
0: об этом говорить? ну, То есть, как вот ты чувствуешь... вот вот, Просто сейчас очень важно понять, что если вот есть ощущение, что ты чуть-чуть выше среднего, значит, что-то как бы тебе дает основание так считать. И вот это что-то, скорее всего, оно и есть тем самым навыком, про который ты говоришь.
1: Да, понял тебя. Ну, смотри, то есть, что мне, опять же, я могу ошибаться, это может быть мой глюк, да? Так, разница, мы все в глюках живем. Так, я иногда, мне удается отследить, что у меня там эмоции пошли куда-то не туда, и в этом случае есть некоторые инструменты, как можно их поправить. Это, по-моему, 4 или 5С. Ну, словно сон, сауна, смех, секс, спорт. Вот. И, соответственно, вот если, предположим, там я или кто-то еще отследили, что эмоции пошли не туда, ну, это тоже скилл такой очень непростой, следить, что что-то, что-то с тобой не так, то, соответственно, можно включить одну из этих S или, или некоторые из них, и если ты включил, если, опять же, нет никаких медицинских вещей у какого-то человека, ну, потому что, опять же, есть люди, у которых много травм, да, есть люди, у которых физиологические изменения какие-то, которые не позволяют им быть счастливыми. Но, тем не менее, вот любой из этих ПТС, они позволяют тебе быть более счастливым. Ну, у меня вот такой рецепт, если я чувствую, что меня как-то нехорошо кроет, ну, я просто прыгаю на дорожку, час на дорожке, там, полтора часа на дорожке, ну, состояние гарантированно становится лучше. Я говорю про беговую дорожку. Там, про самому с друзьями то же самое, но я про остальное. Там Если ты выспался, хорошо. Но, опять же, тоже настроение сильно улучшается. Слушай, тогда нам нужно с тобой, прежде чем движемся дальше,
0: определить понятие счастья. Потому что то, о чем ты говоришь, Как бы, ну, опять же, у нас просто нам нужно калиброваться. Семантическое счастье у меня немножечко кажется, что по-другому в голове распаковывается. Вот что такое счастье в таком случае?
1: Счастье. Ну вот смотри, давай подойдем немножко от от примера, да, то есть представь себе, ты, например, вот у тебя экзамен по выживанию в спецназе, например, да, не дай бог, конечно, а, а, или, или тот другой человек, а, он а, бегал по пустыне целый день, а, уже вымотался вообще, капец, и ему а, а, дают а, просто бутылка воды. И вот эта бутылка воды, я уверен, что у этого человека будет такое счастье невероятное, да? То Не, есть, нифига. которое Не, запомнится скорее всего на всю жизнь. И вот счастливее этого момента, скорее всего, у человека вряд ли будет. Ну, реально.
0: Нет, это несчастье. Это просто представь себе, что ты находишься как бы, ну, в экстремальной ситуации. Да? То есть сам вот этот дрил, вот этот, вот, пороса препятствий, там, какой-то там марафон со всем обмунированием через пустыню – это невероятная нагрузка, как физическая, так и ментальная. Если у тебя не было воды, то ты в момент того, когда ты получаешь то, что твой организм требует, ты получаешь удовлетворение. То есть то, что ты дальше это удовлетворение начинаешь связывать с неким состоянием счастья, тогда получается, что счастье – это состояние некой высшей удовлетворенности. Неважно, через что это приходящее. То есть когда магнитуда твоего удовольствия от какого-то процесса настолько большая, что она переходит в состояние радости и переходит в состояние счастья. То есть это высшая магнитуда. Тогда вот вопрос. Смотри. Вот… Если ты, как бы, может ли вот эта вот магнитуда как бы максимального удовольствия присыщаться? Ну, скажем так, что ты вот раньше при вот этой магнитуде получал удовольствие и чувствовал себя сколько ты счастливым. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый, двадцатый и как бы ты пим 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 вот прыгаешь на этой штуке, говоришь: так, почему в этот раз не пришло вот это самое пресловутое счастье? Ну, то есть, как бы я же вроде сделал все то же самое, как бы ну да, я чувствую себя лучше, но чувствовать себя хорошо, чувствовать себя удовлетворенным не всегда значит быть счастливым, потому что я очень часто чувствую себя удовлетворенным, но значит ли я в эти все моменты чувствую себя счастливым? Я знаю, что значит быть счастливым с точки зрения, как бы вот именно какого-то стейта. То есть, это какой-то некий стейт, который он, если его вот вот чуть-чуть пытаться отщепить, то это не состояние высшей радости, либо это не состояние высшего удовольствия, это состояние ощущения перехода на другой уровень. То есть другое ощущение, как бы когда ты еще этого не испытывал. То есть, вот именно момент, когда что-то произошло в твоей жизни с точки зрения увеличения магнитуды, то ты можешь в этот момент испытывать состояние счастья. Но второй раз ты его уже не получишь. Это уже все. Ты будешь получать удовольствие, радость, удовлетворение, но не счастье. И поэтому, когда ты говоришь, что у тебя есть условно 4-5 С, которые как бы тебя вбрасывают в это состояние, это такое ощущение, что это просто некий такой коррекция твоего вышиться из какого-то там ментального или там физического эквилибриума состояния. Скажем так, ты знаешь, как вот у тебя есть некий баланс. Вот здесь вот в этом диапазоне я чувствую себя максимально комфортно, Я могу работать, я могу мыслить, я не срываюсь на детей, я классный там собеседник и так далее. В этом состоянии. Чуть чувствуешь градус справа влево тебе нужно себя откалибровать. И ты выбрал для себя какие-то инструменты для вот этой калибровки. То есть раз себя, ну, то есть получается, что для тебя состояние некого перманентного ну, вот такого
1: эквилибриума, И является состоянием счастья? Смотри, ну, здесь какая штука, да, то есть, счастье – это одно из тех вещей, которому трудно дать определение, да, вот точно, Но... ну, такое физическое. Счастье у каждого свое. А можно дать это определение, то есть, в тройной физике, то есть, условно, есть потенциал, да, то есть, когда ты переходишь от этого потенциала от какого-то к более высокому. Ну, то есть, от состояния, когда тебе чуть-чуть похуже, к состоянию чуть-чуть получше. Если ты долго в этом состоянии находишься, то уже, ну, как купил машину новую, да, сколько ты радуешься? Ну, наверное, неделю, может месяц. Ну, вряд ли больше. Вот, то есть, ты свой потенциал поднял, И в этом случае, чтобы счастье испытать, тебе нужно снова на новый потенциал потенциал перейти, либо э, тебе нужно снова как-то откатиться вниз, например, да? Не-не-не, это не катится, стопудово нет, потому что ты там уже был. И снова подняться, да? Это называется
0: выходить из зоны комфорта, чтобы почувствовать порадоваться тому, что у тебя есть буллщет, бред собачий. Ну согласись, вот тебе, сейчас у тебя условно определенный уровень комфорта, благосостояния, тебе говорят, слушай, ну поживи год там в землянке, покопай картошку, ты говоришь, ну идите нахер, зачем это упражнение нужно, и потом вернулся домой такой оброшенный, грязный, вся семья злая, в свои нормальные условия, говоришь, блин, какого хрена, нахрена мы вообще это упражнение сделать чтобы снова почувствовать себя нормальным человеком, это не будет счастье это будет просто полное ощущение того же, блин, какого хрена я год как мудак провел в деревне, ну вот да. что будет это не будет счастьем это будет просто потерянный год поэтому ну вот вот, ты, вот совершенно верно ты говоришь вот тогда получается вот переход на иной уровень но ты же понимаешь что если это связано допустим люди говорят вот я купил там одну машину потом купил другую машину, это одна магнитуда машина ты купил ту ты каждый раз покупаешь ту что условно хочешь соответственно история одна и та же ты хотел BMW, купил BMW, хотел купить, там, не знаю, Майбах, купил Майбах, купил купить Бугати, купил Бугати. Ощущение одно и то же. В тот момент времени, тв... реализации твоей покупки, ты получаешь ровно то, что ты хочешь. Если это впервые в жизни произошло, вот ты хотел машину, у тебя ее нет. В первый раз в жизни ты купил вот этот момент максимального твоего счастья. Все последующие машины счастья тебе не принесут. Ни одна из них. Ну, конечно, да. Поэтому, и точно так же, то есть каждый раз что-то новое, но вот представь себе, что ты вот, ну, я не знаю, конечно, но вот ты доходишь до состояния, когда, в принципе, в своем финансовом диапазоне, вот то, что тебе может позволить деньги, как некий быстрый способ достижение цели. Ну, как бы, деньги, чик, обмен на что-то, что приносит тебе счастье. Ты испытал все, что только можно было испытать. Ну, то есть, понятно, что есть на воле высоком эшелоне, но, извини меня, у тебя просто нет на это ресурсов. И ты начинаешь, как бы, думать, окей, то есть, в финансово я тут, как бы, ну, тормознулся тут, все, тут что mm-hmm. мне нужно делать? Либо переходить на другой финансовый уровень, что сопряжено с чем? С увеличением нагрузки, с увеличением ответственности, с, учр... с увеличением рабочего дня, сужение моего счастья, с точки зрения общения с детьми, с женой, спорт и все остальное. Как бы, вот начинается опять уже взвешивание. да Тогда получается, есть ли на твой взгляд способы извлечения удовольствия напрямую не сопряженные с деньгами?
1: Ну, как я и говорил, что счастье – это во многом навык, которому просто тупо нужно учиться, вот, и как научиться этому навыку, да черт его знает, как бы, то есть, здесь много способов есть, но для начала, опять Кабачки. же, какие-то вещи, вот, одну из 5С употреблять, ну, <с> и... Я могу лишь несколько фишек привести. Ну, Например, умение испытывать чувство благодарности. Вот Мне об этом сказал все время Оскар Хартман. Если ты способен как-то испытывать чувство благодарности даже за то, что ты сейчас живой и дышишь, в общем-то, ты на пути к тому, чтобы уметь испытывать счастье в любой момент времени. А если мы говорим про какие-то вещи скажем так, бытовые, тогда возникает вопрос, а почему тогда многие дети э -э, олигархов, они как-то вот нередко не очень очень хорошо заканчивают, да? Вроде бы у них все есть, вроде бы им и желать-то особо нечего, вроде у них все хорошо, но почему-то вот э -э, что-то в жизни происходит нехорошее, да? Как думаешь, почему так? Давай начнем с
0: того, скольких ты
1: таких детей знаешь лично? Я лично знаю пару историй. Вот, истории, она... но
0: не лично их людей. Лично этих. не знаю, да. Ну вот я знаю лично, и поэтому я тебе скажу так. В целом у них все более чем классно. Вопрос в другом, mm-hmm. что люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. И это проблема oh. креативности. Они просто не знают, чем себя занять. Вот честно тебе скажу, они вот диву даешься, понимаешь, когда ты просто не знаешь, что хоть что-то тебе даст удовольствие. Наркотики самое простое. Наркотики – железный металлический способ получения удовольствия. Бам, и ты сразу же там. До поры до
1: времени, да. Ну, несмотря
0: что, то есть там начинаешь переходить на что-то, что более серьезно торкает. Но в целом смысл в том, что это проблема креативности. Это не проблема денег, это не проблема ничего. И вот как раз мы с тобой вопросы говорим, что когда у нас две проблемы, условно. Мы заложники своего финансового какого-то слоя, где мы просто потолок наших финансовых возможностей. А есть слой, где нет потолка финансовых возможностей, есть потолок креативности. И еще лень, потому что вроде как бы нахер, что-то, вроде как бы все просто, отсутствие как бы, ну, вот этого некого как бы, знаешь, вот некого желания сопротивляться с этой реальностью, и это очень сильно давит, но на самом деле это не вопрос, как бы, счастья, это вопрос того, что просто люди не знают, как себя развлечь, и компании, которые там вокруг них вьются, предлагая якобы там какие-то там лайфстайл, это все, у меня вот клиентов есть некоторые, ну то вот они предлагают, путешествие там в Гренландию 17 миллионов фунтов, Mm-hmm. Я прочитал, что там они предлагают думаю, ну, ребята, ну окей Я говорю, ну, ну да, ну, наверное, кого-то это вштырит Кто-то пальцы себе отморозит, если что-то пойдет не так ну, То есть, как бы, это, понимаешь это, это как бы кто-то Ты как бы делегируешь вот эту вот креативность Каким-то людям, которые, это их работа Сделать тебе удовольствие от жизни mm-hmm. Но все равно это, как бы, знаешь Это, это не каждый день Путешествие в Гренландию готовится там полгода Вот со всеми там фрактами oh. этих Ну, представляешь, 17 миллионов, за что ты плачешь? Там все, yeah, там как agree, бы, да. гигантский корабль там, какие-то пряжки, там, собаки, там, ну общем, все, что ты можешь себе представить, если это один билет, да, вот 17 миллионов фунтов стоит. Но ты же должен ждать это, ты что будешь все полгода жить этой мыслью? Нет, каждый день я хочу что-то получать от жизни. Писай себе, вот у тебя есть все возможности получать от жизни все, что ты хочешь. Ты встаешься с этой мыслью с утра и говоришь, что бы сделать? И такой, блять это mm-hmm. дело, это дело, это дело. И как бы у тебя как будто бы защечка с точки зрения магнитуды. Как бы mm-hmm. это... Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ну чуть-чуть, чуть-чуть это меня сегодня вштырит. Ладно, сделаю это. Ну такой, блин, завтра уже это не сработает. Вот в чем проблема. Это не проблема, знаешь, того, что дети богатых людей. Mm-mm. Проблема всех людей. Mm-hmm. Просто кто-то более креативный, на мой взгляд, а кто-то
1: менее. Поэтому я не знаю. Ну смотри, тогда с какой стороны можешь зайти, то есть вот тут, мне кажется, не проблема креативности, да, то есть это же вот, плоскость ментальная, а проблема эмоциональная, то есть когда ничего не хочется, вот я ну кому-то этим людям. Нет, да? хочется, подожди,
0: хочется, но просто то, что… представь себе, что ты каждый день ешь гречневую кашу нет, с котлетой. Да, например. А? Ну, ну, вот, а теперь каждый день лоб ешь. Ну что еще вот может тебе создать вот этот вот гастрономический кайф? Тебе нужно просто реально путь порн какой-то там. Не знаю, тебе надо пригласить тебе mm-hmm. шленовского повара, который будет, ну не знаю, извращаться до такой степени, что погрузив в рот кусочек чего-то, там, какой-то кусочек там молекулярной кухни, ты испытаешь какой-то гастрономический оргазм.
1: Ну. Mm-hmm. Ты... Я понимаю, да, о чем ты говоришь, но смотри, здесь можно маленько с какой-то стороны зайти. То есть ты же наверняка слышал и э, читал историю Будды. Ну какого последнего? Ну как бы их <с много, <с да. Ну возьмем того Будду, с которого пошел буддизм, да? Ну окей. Это же был э, принц, у которого было все, ну реально все. Он был принц богатейшей страны, но э, при том, что у него было все, ему все-таки что-то не хватало, да? Вот. Mm-hmm. то есть, если этому верить, опять же, это может быть красивая история, да, но предположим, это так. Вот, он, соответственно, вот, имея все блага мира, ему чего-то перестало хватать, и он начал искать ответ, а чего же мне не хватает? И он нашел ее, ну, опять же, могу предположить, немного-немало ни ни медитации, то есть, ушел в другую плоскость. Марк, ты практикуешь медитацию? Нет. Mm-hmm. Вот, я ее практикую, и иногда, когда удается войти в определенное состояние, возникает невероятное счастье, вот честно, вот, но опять же, Стоп, не давай, окей, да. в него зайти. Вот окей, тогда давай вот это вот
0: посмотрим, вот некое состояние какого-то измененного состояния посредством медитации дает тебе некое ощущение, ну, как, давай, счастье, как бы, давай сделаем так, что Поскольку счастье для всех по-разному, нам нужно как-то уравнять и сделать такую как бы универсальную модель. Некого состояния, в котором ты чувствуешь себя счастливым. Чувствуешь, как бы мы как бы поднастроили, потому что у каждого это состояние, которое дает ему вот это вот состояние счастья, может быть разное. То есть ты достигаешь некого состояния, которое в твоей голове распаковывается как счастье. Тогда вот вопрос, почему? Ты не находишься перманентно в этом состоянии. Вот представь себе, что это некое перманентное состояние счастья. Посредством медитации ты можешь находиться в нем бесконечно. Почему? Угу. Люди там не заседают без конца. Ну, то есть, если мы все движемся в сторону счастья, некой такой, как бы, путеводной звезды, все мы, я хочу достигнуть этой счастья, всю жизнь ты борешься за это, на достижение этого счастья. И получается, что есть способы достижения его вот прямо здесь и сейчас. Ну да, пусть это потребовало какие-то годы, практики и так далее, но вот оно, вот включается этот двигатель, запускается. Чего ж не там? Перманентно. Забей на семью, жену, бизнес, детей, нахер, счастье, вот ты его достиг, зачем тебе все остальное внешнее, вот это вот, что в принципе не всегда является проявлением счастья, дети надо бесит, жена надо злит, бизнес mm-hmm. тяжелый, как бы общение с коллегами тоже не всегда приятно, а вот оно, вот залипни в этом состоянии, и находись там.
1: А вот здесь, смотри, опять же идет вопрос приоритетов, да, вот э, то, что все люди хотят счастья, это всего лишь гипотеза, которую, ну, еще нужно доказать, то есть, есть люди, которые себя ненавидят, грызут себя постоянно, да, там, не знаю, вот, э, поливают грязью, там, других людей себя и так далее, и живут в такой психологической конструкции, хотят ли они быть счастливыми, блин, вот не факт, то есть, то, что все хотят быть счастливыми, это тоже вещь такая, ну, ну, вот, блин, ну, не факт, ну, ну честно.
0: Сто процентов. Я вообще считаю, что что само понятие счастья переоценено. Это как раз-таки некая иллюзия, которая объективно, оно недостижимо. Потому что если бы оно было достижимо, я почему и говорю, что мне кажется, что люди, которые говорят, что они в медитации достигают состояния некого счастья, это ложь. Потому что если бы они его достигли, они бы там и остались. Нет никакого смысла выходить из этого состояния, если это приоритет твой, если это то самое, вот как бы с точки зрения квинтэссенции этого понятия. Вот эссенция счастья, что-то такое, и ты сливаешься с каким-то там, не знаю, каким-то эфиром такого невероятного микса наслаждения, удовлетворения, спокойствия. Ну, то есть, представляешь себе вот это вот состояние, ну, наивысшего вот какого-то пребывания вот не знаю, там, своего ментальной как ментальной сущности где-либо. И поэтому, когда оно как бы недостижимо, это такой офигительный один из элементов эволюции. Как бы Он заставляет двигаться, он он людей как будто бы триггерит, вдохновляет, и вот они идут, но представь себе, когда ты осознаешь то, что вот это состояние, оно каким бы оно ни было, оно, во-первых, не бывает перманентным, то есть не бывает состояния перманентного счастья, бывает некий миг который как бы, вот его вот это вот как бы, как знаешь, как это, если бы придумали какой-то, знаешь, вот этот суперчардж-систем, да, вот представь себе, что mm-hmm. у тебя есть какая-то внутренняя батарейка, и ты подходишь к какому-то источнику там wireless там, зарядки, и ты вот, но ты не можешь в нем находиться долго, ты просто как проносишься мимо него, и в этот момент брук, сколько-то там палочек добавилось, процентов вот этого вот некого заряда, который тебе, классно, надо снова найти такую зарядку, снова пробежать мимо нее, чтобы снова чуть-чуть почувствовать вот этот внутренний памп. И вот представь mm-hmm. себе, что вот если бы вот этого счастья не было, либо оно было бы достижимо, то с точки зрения у эволюции было бы меньше вот этих вот, как бы, пушеров, знаешь? А пушер это такой, как бы, с одной стороны, как бы, ты движешься к, а с другой стороны, ты движешься от. И вот пушер-то, он сзади стоит с некой пикой, и тебе постоянно взад зад тыкать, Двигайся, двигайся, двигайся по направлению к счастью, двигайся. Ты счастливый, ты счастливый. Посмотри, вот Петя счастливый, а ты счастливый. Mm-hmm. И постоянно вот эта херня. И я понимаю, в этот, как бы смотрю на этот мир с точки зрения, вот делай теперь зумаут. Вот как бы ты смотришь на вот какую-то странную игру, которая происходит. И внутри вот этот вот какой-то игровой персонаж такой, такой био-юнит. И постоянно на тебя что-то давит, у тебя есть какие-то цели. Какие-то по жизни заморочки, ты к чему-то стремишься, чем-то сопротивляешься, у тебя какие-то 5С есть. и Ты на это смотришь и думаешь, пиздец, что за игровая динамика странная какая-то. То есть какого хрена вообще происходит вот так вот в реальности? То есть мне обязательно вот все в эти заморочки верить и во всех них играть? И вот эта такая как бы метапозиция, она немножечко специфическая такая, около триповая. И тут сразу же многие скажут, так, чувак, ты как давно был у психиатра. Но вот в этом есть как будто бы некое ощущение того, что если ты в игре, то ты заложник всех тех обстоятельств, всех тех заморочек, границ, правил и так далее. Если же ты вне этого сценария, то ты как бы абсолютно независим ни от чего происходящего. Опять же, при условии того, что твой биологический юнит сыт, безопасен и находится где-то в нормальном инвайрменте.
1: Согласен с тобой, Смотри, здесь еще можно с какой стороны зайти, то есть, э, ну, во-первых, счастье, это э, термин такой непонятный, то есть, если мы мы его заменим, когда тебе хорошо, да? Ну, Градиент этого хорошо. Хорошо
0: Хорошо праздновать бывает тоже, понимаешь, вот это высшее хорошо, понимаешь? То есть, у всего есть как бы градиент, потому что хорошо может быть, вот мне сейчас более чем хорошо, разговариваю с интересным собеседником, ну, у меня ничего не болит, ну, мне хорошо. Ничего плохого нету в том, что происходит. Да. Но если бы сейчас кто-то делал мне миньет, еще к дополнению к этому, это хорошо чуть-чуть бы увеличилось, понимаешь? То есть это как важно. бы и, и как бы это хорошо, можно бесконечно двигать до какого-то предела этого хорошо, потому что, ну окей, миньет плюс еще кокс. Ну и еще что-нибудь, как бы, что вот как бы увеличивает мою чувствительность. Не знаю, ты вдруг, не знаю, какие-то такие вещи начнешь говорить, что у меня голова начнет в трубочку сворачиваться от того, как как ты заворачиваешь эти мысли. Но у, как будто бы у этого хорошо лично в моем, у моего, моего тела, у моих рецепторов, у моего когнитивного вот этого гаджета есть пределы вот этого восприятия, этого хорошо. И вот как только ты как бы, достигаешь этого хорошо, вот лимитов этого вот состояния, вот здесь как будто бы есть вот тот самый момент перехода на некий новый уровень хорошо и вот это счастье. Поэтому как бы хорошо просто в принципе это тоже такое очень субъективное и вялый, на мой взгляд, определение. Стремиться согласен, к тому, чтобы согласен, было да. хорошо, это стремиться к тому, чтобы как бы нормально. То есть это как будто бы нормальный уровень. Ты должен каждый день себя чувствовать хорошо. Если ты каждый день чувствуешь себя плохо, чувак, в твоей жизни что-то не так. Ну потому что mm-hmm. это ненормально. Ты не должен чувствовать себя плохо. Ты должен чувствовать себя хорошо. А дальше уже градус этого хорошо. Насколько хорошо, да?
1: Можно
0: обратно открутить. Писаешь себе, что если ты живешь, ой, вчера мне было более хорошо, чем сегодня, значит, сегодня мне плохо. Офигеть! И опять ты находишься в этой игре.
1: Ну, смотри, то есть, можем тогда прилить, что э, счастье – это когда тебе очень хорошо. Ну, например, ну, чтобы понятнее было, да, потому что, говорю, счастье – это такая вещь, никто не понимает, что это такое, да, то есть, давай заменим счастье – это когда тебе очень хорошо. Окей, здесь мы, э, ну, хотя бы какую-то ясность поняли. Э, Идем дальше. Вообще, надо сказать, что вот э, эпоха изобилия, она вот наступила вот лет, мне кажется, 200, как. До этого люди выживали, им тупо не хватало еды. Им, они, тупо были, они тупо болели, например, Фараонам да. Фараонам
0: это скажи, у них все было нормально, у них есть. Ну, фараоны, и было в... да,
1: мы говорим про, как бы, про обычных людей, То есть, фараоны, ну, А что до
0: да. людей, которых нечего жрать, ты забыл, ничего не изменилось с
1: времен фараонов, просто а как бы речь? количество фараонов стало больше. О чем и речь, да, но тем не менее, когда вот наступила эпоха индустриализации и когда не нужно было пахать мотыгой на, на поле, но ну, все равно уровень э, достатка он прям сильно вырос, вот за крайние 200 лет. У, 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 среднего, у, как бы у средних людей, да, а, как, как только нужно было, когда нужно было бегать, не знаю, там, с ружьем или с копьем за оленем или мотыгой на, на поле пахать, ну, все равно а, уровень достатка был прям сильно ниже. И да, но представь
0: себе, вот... что раньше было меньше триггеров, но представь себе, что раньше люди о чем думали? Они думали, о без... то есть базовые потребности, как только right. они их закрывали, они были <laughs> максимально счастливы. Мне кажется, они брюхо набивали, и такие, кайф. А теперь представь себе, у тебя вроде бы все классно, купил себе только что новенькую Бугатти, раз... ну, Блин, Бугатти я загнул. Купил себе, не знаю, новый Мерседес и такой вроде бы счастливый. Раз открываешь фотку, вот твой знакомый купил Бугатти. Ты такой вот, блядь! У тебя слишком много того, что выбивает тебя из этого состояния некой удовлетворенности. Слишком много таких хачушек. То есть раньше хочушки были простые. Их достигали люди, и это было тяжело их достичь. А сейчас тебе как бы легче достичь базовые хочушки, ну, такие простые, ну, не голодные. В общем-то, я думаю, что ну, в нашем комьюнити мало кто голодает, наверное, да, то есть как бы... Но с другой стороны, сколько у тебя других хочушек появилось? Ну, то есть ты задумайся сам, которые даже при наличии твоего труда, при наличии денег, которые есть, недостижимы. Ну, вот хочешь да. ты, чтобы у тебя завтра было там полмиллиарда подписчиков в Инстаграм? Ну, давай, mm-hmm. чувак, камон, вперед. Хочешь? Попробуй, давай, добей. Хоть Понятно, как как оленя хочу убить, знаешь, понимаешь? Понятно, как не сдохнуть от медведя, понятно, как не замерзнуть в избе зимой или там, где там, непонятно где. Понятно! Вот этот путь, он вообще непонятен и невероятный, может быть, и недостижим. И ты представь себе, что как будто бы, да, в среднем мы как бы стали жить лучше за счет всех благ технологических, там, индустриализации, назови, как это хочешь, но несмотря на это существует тот же самый градиент некоторые люди живут на доллар в день у них нет электричества mm-hmm. и нет толчка и это ты говоришь что мы живем в век там технологий индустриализации и так далее а теперь представь себе что ладно берем убираем экстремы средняя прослойка людей они несчастливы почему потому что чтобы вот закрыть вот эти вот гештальты да условно как бы некого вот этого наполнить эти всех сосудов такое количество этих сосудов что их не наполнить вообще за всю свою жизнь а как только ты такое наливаешь последние все, и только последняя капля бульки, там, еще 50 сосудов говоришь, Сука. Это не, недостижимо с точки зрения. Мне кажется, в этом отношении ничего не изменилось.
1: Может быть, да. А если вот с такой точки зрения посмотреть, то есть счастье, когда э, ты чего-то хочешь, и ты можешь это достичь. Да. Но, э, но, но лучше не сразу. Вот представь себе, вот у э, тебя в руках волшебная палочка, ты можешь все. Uh-huh. Uh, ты хочешь и махнул, вот у тебя Бугатти, да, там, ты хочешь на Луну, махнул, вот у тебя, ты на, Лу- на Луне. Как думаешь, как быстро тебе это достанет?
0: Yeah, очень быстро.
1: Вот, поэтому... Проблема uh, креативности, есть, представь себе, вот представь себе, что ты уже все желания... Формули, счастье – это когда ты хочешь и можешь, uh, ну, надо поменять, то есть счастье – это когда ты хочешь, но можешь uh, не сразу.
0: Это как бы заморочка. Ты понимаешь, что происходит? Что э, как бы тут, тут тогда нужно опять будет учитывать аудит ментальный. То есть, э, если в, в твоей логике идеальный баланс между возникновением желания и закрытием этого желания во времени? Что тебе для этого нужно делать? Вот представь себе, что тебе просто, допустим, эта палочка у нее отсроченное, как бы ожидание. То есть, как бы окей, бухгалтерии три месяца. То есть, как бы ты, хочу же Бугатти, и она такая, три месяца, у тебя счетчик. И ты живешь, ты как бы, я уже на этой бугате. потому что она знает, что она стопудово будет через три месяца. Я уже винтально представился, все, что можно было представить. Как телочка на меня реагирует, как я на педаль, как я очкую от того, что она так быстро едет, и подумал, нахера я ее вообще захотел. То есть, ну я все варяжу сценарий, и вдруг она появилась, а мне уже не нужна. (flower). Понимаешь, вот, как бы: Вот э, идея в том, что что так, что это, это все не работает. Вопрос в том, что, конечно, ты очень быстро насытишься, но мне кажется, здесь идея в том, что. Как бы в этом и есть идея счастья, что если оно вот легко достижимо, скажем так, для людей очень богатых, они точно могут щелкать пальцами, у них будет все появляться. Вопрос времени, наверное, ну, яхту не щелкнуть пальцами. То есть, потому mm-hmm. что там есть какой-то цикл производства, там пять лет, все равно будешь ждать. Вот это как раз-таки та бушки западло. Но это если ты еще только новичок в яхтинге, знаешь, вот как бы ты не хочешь ждать и сразу хочешь. Он ну, Убрамовича пошел, купил и доволен. Но ну, Абурмович думает, это же я придумал, здесь я сидел, дел здесь я срала ты срёшь после меня ну в общем какие-то там тараканы все равно могут возникнуть на таком уровне представляешь себе вот и вот это как раз-таки та идея когда в материальном мире есть люди которые могут все сделать вот по, по, как чуть ли не по щучьему велению но смысл в том что и это в конечном итоге как бы э, как, как ты сказал оно снижает свою эффективность после каждого раза быстрого достижения цели и идея Счастье, она как раз-таки и заключается в чем ее основной наеб, что ты никогда не будешь счастливым. То есть вот как бы вот эту мысль надо в себе как бы забить, что смысл двигаться к чему-то, что никогда недостижимо. Ну то есть в смысл, представь себе, что ты отправляешься в путешествие бесконечного пункта назначения. То есть ты как бы, окей, ты куда поехал? А я поехал в бесконечность. А я говорю Ну окей, когда доберешься, позвони.
1: В чем смысл? Ну, тогда смотри, Марк, ну, ты же согласен, да, что а, счастье – это когда, а, ну, ты хочешь чего-то, да, ну, потому что если там ты ничего не хочешь, не дай бог, то, соответственно, ну, ты уже приорит несчастлив, да? То есть, ты хочешь и можешь это реализовать. Подожди, кто хочет? Если, ты – есть... это кто? Ну, если, если кто-то, какой-то человек чего-то хочет, но не может, ну, например, он хочет пожрать, но, ну, блин, не, 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 нечего, да, но он же несчастлив в это время.
0: В этот есть... момент он голоден.
1: Да, то есть счастье – когда какой-то человек имеет какое-то желание и имеет возможность его реализовать. Любое, то есть возьмем абсолютное счастье, да, когда какой-то человек имеет много разных желаний и имеет неограниченные возможности к их реализации. Вот, наверное, это вот какое-то в бытовом плане абсолютное счастье, как ты считаешь?
0: Когда не закрыты эти желания. То есть у него есть момент наступления счастья. А, да, можно кстати так описать, что ты можешь а, находиться в этом состоянии, когда у тебя появляются возможности реализации своих желаний, и покуда ты не закрыл их, ты можешь находиться в неком состоянии счастья.
1: Ну да, А да, как ва, только закончился набор… определение счастья, подожди, все, как, надо как, патентовать.
0: Подожди, но как только закончится набор твоих желаний, все, ты снова в тупике.
1: Ну смотри, возьмем абсолютно… Историю. То есть, какой-то человек а, имеет неограниченные возможности, а, он а, пожелал в этом мире все, что возможно, и реализовал абсолютно все свои желания. Ну, возьмем предел, да, экстремал. Ну, ну, и все.
0: Ну, и все. И дальше он сидит, думает, что бы, бы еще придумать? Было столько прикольного, интересного в моей жизни, и у меня еще вроде осталось там 10 лет. И что ну делать? Говорит, ну, не знаю, открой фолундейшн, блин, открыл, книгу напиши, 10 написал, в ноябре сползай, сползал, на луну слетал с маском, еще и маску лещей давал, пока летели. Ну, в общем, mm-hmm. все, что угодно. Вот представь себе, что ты, you it, как говорится, пальцы загибай, и человек тебе говорит, это пробовал, это, Близко, ну, вот это, ну, вот это, ну, вот это. Ну, как бы, а вот это, блин, это приблизительно то же самое, только с перлобутровыми пуговицами, поэтому, как бы, ну, варианты... Да. Ну, то есть, как будто бы варианты, вот просто задумайся сам, вот посмотри на богатых людей, просто даже смешно. Mm-hmm. Как будто бы есть некий магазин после IPO. Ну, я как-то так называю. То есть, когда человек достигает какого-то фи- финансового благополучия, он как будто бы ему дается такой secret invitation в магазин после IPO. И ты приходишь такой. И там на полках стоять, купить футбольный клуб, слетать на орбиту, там, не знаю, там, купить там пентхаус где-нибудь, там, либо дом там где-нибудь на лажурном побережье. И все это... А, стать венчурным капиталистом. Ну, как бы сейчас разные можно как бы... И, и в этом нету никакой креативности. Вот что такого уникального? Вот просто сейчас даже проверка. Вот представь себе, сейчас ты должен в, обратиться к своему центру памяти, где там какой-то бардак, там в какой-то такая тайная комната, где просто складывается что-то совершенно случайно залетевшее. То есть, конечно, какое-то несистематизированное не хранилище. И вот что? Самое удивительное с точки зрения каких-то увлечений ты слышал в своей жизни от людей из бизнеса. И сейчас эксперимент заключается в чем? Что то, что ты должен мне сказать, в моей вот этой библиотеке помойки не будет записано. Да. То есть как бы вот этот момент, что как бы, ну как будто бы мы все уже обо всем потенциально всех этих
1: приколюхах слышали. Слушай, ну увлечения у людей очень часто довольно простые. То есть это, опять же, вернемся к спорту, да, какой-то спорт, это... Спорт – это как бы увлечение, у
0: которого есть бенефит для здоровья. Люди это делают не потому, что им это нравится. Они понимают, они просто хотят быть здоровыми, дольше прожить и, ну, не знаю, чувствовать себя каким-то все-таки мужиком, а не тряпкой. Ну, то есть, как бы, вот в этот момент я не думаю, что это увлечение, которое sustainable само по себе. Вот, как бы, представь себе, я всю жизнь занимался спортом. Я всегда верил, mm-hmm. что это круто. В бо... mm-hmm. Блин, да ты что? Год нельзя закончить было, чтобы не сходить в последний день после какой-то кози тренировки. Она обязательно должна быть какая-то просто на грани выживания mm-hmm. тренировка. Потом ты идешь в сауну с друзьями, и вот это конец года. Я просто думаю, пиздец, это же нужно это нездоровой херня ну, то есть это какой то реально заморочка я всю жизнь жил в идее то что вот спорт это очень круто это очень важно я чувствую себя сильнее я чувствую себя в комьюнити ну, какой-то куча объяснений было для этого всего здоровье мне это помогло да нет я испортил себе здоровье поверь мне очень сильно в этом mm-hmm. отношении ну да ну как бы были годы когда возможно я выхватывал бенефиты этого да, но, но в целом это не сказать, чтобы это вот как бы тот самый вот pure sense да, вот удовольствие. Это больше какая-то э, функция, призванная давать тебе закрытие каких-то потребностей. Вот как бы очевидных и неочевидных. И все. То есть, когда мы говорим об удовольствии, мне кажется, оно вот как бы в его ори... вот естественном проявлении, оно... не как бы не завязаны ни на чем, То есть вот это ты делаешь просто потому, что вот не ради чего-то. Вернее, оно всегда как бы ради чего-то, но имеется в виду, что ты как бы понимаешь ради чего наверняка. И вот и это 100% кайф, потому что нельзя назвать кайфом тренировку, когда у тебя глаза чуть ли не вываливаются из орбит. Ну, то есть, когда ты на грани, не знаю, сердечного приступа, ну, как бы это состояние сложно назвать как бы удовольствием. Это нагрузка, это какой-то прессинг, это не знаю что, да. То есть, и, и любой спорт, назови так, но ну, разве что это, не знаю, не, не шашки. Ну, и то там какая-то нагрузка наверняка есть. Ну, то есть... И у всего этого, мне кажется, когда удовольствие, оно вот прямо вот, знаешь, вот оно, я даже не могу это описать, что оно настолько изолировано от внешнего, вот как бы, представь себе, вот, вот тебе пример, вот ребеночек твой, я не знаю, сколько там, какого возраста, ну, возьмем, что, представь себе, я рисую иллюзию, да, допустим, у тебя девочка, и вот, допустим, ей там три года, и вот она подбегает к тебе, обнимает тебя, и там, папа, там, я тебя люблю, просто mm-hmm. так, out of nothing, вот просто, и в этот момент что-то происходит, то есть каким-то образом ты ж чувствуешь какой-то невероятный прилив какой-то любви, какой-то теплой энергии, чего-то, что как бы вот его только что не было. Ты не ждал этого, ты ничего ради этого не делал, ну разве что зачал, кормил. ну В общем, я имею в виду, ну как бы в этот самый момент ничего не важно, ни входящий, ни исходящий сигнал, он не важен, он уже свершился. Представь себе такое состояние в спорте, но оно недостижимое. Ну, То есть, ты пришел в тренажерный зал и И испытал это, не подняв ни одну гантельку, ни ни под одни гриф не лез. Нет, конечно. Ты должен обязательно что-то для этого делать.
1: Поэтому фиг знает. Вероятно, да. Посмотри, опять же, вот мы с тобой молодцы, мы с тобой сейчас только что создали определение счастья. То есть, это когда ты... У тебя есть неограниченные желания. Ну, берем там предел, да, там математическая функция. У тебя есть неограниченные желания, у тебя есть неограниченные возможности эти желания удовлетворять, и ты это сделал. Это первый шаг. Второй шаг. Многие люди, они идут после этого в благотворительность. То есть, окей, идем дальше. У тебя есть неограниченное желание делать людям добро, и ты неограниченно их сделал. То есть, короче, вся земля счастлива вообще. Вся земля процветает, она счастлива. Благодаря тебя, какой ты красавчик, да, то есть ты прям вообще невероятный молодец. Ты сначала закрыл свои потребности, а потом (соценно) максимум реализовал все, что можно в плане... Думаешь, люди идут в
0: благотворительность, чтобы помогать другим людям? Да, да, да. То есть ну, есть, у тебя прямо искренне ты в в в это веришь. То есть там Рокфеллер и так далее. Почему? Там... Потому что пределы креативности. Это да. как бы ты пришел в магазин после IPO и тебе говорят, слушай, ну чувак, у тебя все вот это есть, у тебя только этого нету.
1: А вот представь себе, что дальше? Вот, вот ты реализовал все свои желания личные. Ты реализовался как самый невероятный благотворитель, которого лучше которого нет вообще и, наверное, и не будет. Да? А что дальше? Вот я тебе и говорю. Вот в этом ты вся идея. И как только
0: ты понимаешь, что если ты все равно при всех раскладах можешь упереться в полное ничто, то тогда смысла в движении к полному ничту нет. Ну, то есть представь себе, какой путь проходят эти люди на пути к этому вот осознанию. Это же нет ничего хуже, когда вот ты вот в момент того, что ты двигался, окей, я закрою это, закрою это, я стану благотворителем, я та-та-та-та-та, но неважно что. И в какой-то момент ты как бы и из этой чаши и спил, и уже пьешь, и уже как бы не в кайф. Вот оно в чем смысл, и вот это как бы самый, мне кажется, такой мощнейший трюк, который драйвит людьми. То есть его не надо ломать. То есть ни в коем случае сейчас вообще меня не слушайте, потому что как бы если вы выключите как бы стремление к этому, тогда возможно ваша жизнь она как бы потеряет вообще смысл. Потому что, по сути, как бы обретение счастья – это как некая такая путеводная звезда, как некая там полярная звезда, когда у тебя нету никаких средств для ориентира, да. Вот ты там где-то в пустыне, в море там и так далее. Если ты хорошо изучал астрономию в школе, то ты приблизительно понимаешь, как по звездам можно определить положение, да, где-то там север, юг, запад, восток. И вот в этот момент, когда люди полностью деморализированы, они могут быть на дне, они могут быть, мне кажется, там, ну, в любых депрессивных там, либо тяжелых жизненных обстоятельствах. Каких бы там не было дополнительных ориентиров, они знают вот это, то, что к чему стоит идти. Некое состояние счастья. Оно меня вытащит, оно меня приведет. И когда, как бы просто проблема в том, знаешь, почему до сих пор понятие счастья живет? Потому что слишком мало людей, которые оказались в этом состоянии, когда они все перепробовали поняли, что счастье – это полная хуйня. А, и они, как правило, сразу после этого умирают. Ну, то есть, как бы, ну, потому что это тяжелый путь. Ну, вот, не знаю, там, Рокфеллер, он там сердце себе менял 20 раз, и почки, печени в какой-то момент, представляешь себе, вот этот момент его ухода. Ну, то есть, понятно, что там было много там всяких интересантов, чтобы он быстрее ушел, кто-то, наоборот, не хотел, чтобы он... Ну, неважно, и в этот самый момент он, как знаешь, такой, как бы... Говорят же, ну, понятно, что это поп-культура, но в момент, как бы, какой-то клинической смерти люди переживают, как будто бы им дают на ускоренной перемотке посмотреть на всю их жизнь, как бы, чтобы подвести некий итог. И вот жизнь Рокфеллера, такой, знаешь, быстренький фильмец, там, не знаю, за какой-то, ну, опять же, в мета пространстве это может быть и полноценный фильм. Но, допустим, это какой-то отрезок времени. И как бы вот он все прожил, и он думает, блин, ну я все, что мог, сделал. Там, я построил империю, я сделал благотворительные организации, куча институтов, несколько войн создал, несколько войн предотвратил. В общем, кучу красавиц поимел, детей наплодил. В общем, все вроде бы, все гештальты закрыты. Вот список. Данным мне неким представлением, как бы некий такой, знаешь, как бы памятка э, счастливого человека. И вот представим себе, что она как будто бы. Вот сейчас начни опрос: вот тема для новой книги. Я спрашиваю людей, что, их, что они считают счастьем. И ты увидишься через тысячу человек, ты поймешь, что у тебя будут кластеры. Люди хотят одного и того же. Каким таким образом? Все люди разные, но хотят одного и того же. Да, ты разбросаешь это по коробочкам, но эти коробочки будут с едиными тегами. Скажем так, я хочу, и вот в эта коробочка хотелка номер один, и там плюс-минус будет одно и то же. Хотелка номер два, хотелка номер три, в зависимости от психотипа, гендера, Конечно, не да, локейшн и так далее. Поэтому вот представь себе, что ты чек-лист прошел, чик-чик-чик, крыжики отставил, и вот ты сидишь, как бы уже все, тебе говорят, goodbye, и ты понимаешь, что «Ну, ты это все сделал. говорит, ну что? Последний вопрос. Вот сейчас вот ты понимаешь, что ты ни хрена не счастлив? И ты такой, да нет, я счастлив. Он говорит, да нет, 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 ты даже не подобрался к этому, друг мой просрал свою жизнь. Какой-нибудь там архангел, знаешь, там, который проводник тебя в другой мир. И ты такой, да! и, и все, иконию отдал. Кому ты эти данные передал? Никому. И поэтому все люди рвутся туда до бесконечности. один процент людей у нас на Земле самых богатых, да? И то, я убежден, что среди этих самых богатых людей в мире процент закрытия всех вот этих потенциально возможных вариантов проживания этой действительности, ну там, не знаю, ну может быть, ну не больше там 70%. Так? То есть получается, еще 30 to go, они не mm-hmm. приближаются к этому моменту, как в песне, когда люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Потому что, блин, еще действительно не попробовал много. Очкую. А, на Эверест вроде бы прикольно, но сдохнуть, боюсь. А, как бы, а потом mm-hmm. представь себе, что не закрытый чекбокс, и как бы, ну, что ты, чувак, ты части не достиг. Почему? Потому что на Эверест не сползал.
1: Опять же, Марс, смотри: вот не знаю, как можно ли верить. Нет, только сказал-то этот. Наполеон, да, был ли счастлив хотя бы день своей жизни? Вот вроде чувак, да, то есть, ну блин, ну, вон чего достиг. И оказывается, он, если верить этому, был несчастлив. Тем не менее, смотри, если посмотреть на человеческую жизнь немножко вот со стороны и поверить в реинкарнацию, ну, то, что там люди проживают несколько жизней, то здесь можно предположить, что, может быть, цель всех этих жизней – это эволюция, души или чего-то еще человека. То есть, цель всех жизней – нифига не счастье. Счастье – это лишь морковка, которая там где-то болтается. И, то есть, есть морковка сзади, есть морковка спереди. И, соответственно, вот возникает разница в потенциалах и движении. Но а если посмотреть чуть-чуть с высоты, то, на мой взгляд, классная гипотеза, что цель – нифига не счастье, цель – эволюция. И во время вот эволюции это уже опять, возможно достижение счастья.
0: Вот это уже интереснее, что тогда эволюция из чего во что. Потому что если как бы есть вектор движения, тогда опять начинают фигурировать как бы стейты. В одном стейте ты эволюционируешь в другой стейт. И вот это как бы вопрос перехода из чего во что. Вот как бы, когда речь идет о неком, ну, опять, как немножко такая спиритуальная тема, да, некого духовного и роста. То есть вот как бы люди там, не знаю, там эти ламы, там эти Далай-ламы там что-то достигают ради, ради там каких-то, какого-то чего? То есть, ради перерождения с точки зрения этой эволюции в каком более продвинутом
1: стейте? То есть, о, как... Вообще, о чем идет речь? О чем а здесь, смотри, здесь, здесь нам нужна вторая составляющая, да? Опять же, то есть, эволюция – это лишь часть, как бы это, ну, на мой взгляд, этого ребуса. Вторая часть – это эволюция в том направлении, которое тебя ну, от которого ты кайфуешь. То есть, две составляющие. Первая – любовь, вторая – эволюция. То есть, необходимо понять, что тебе, ну, как бы, что нравится человеку, от чего его вштыривать, что он любит, да. Ну, кто-то любит, не знаю, там, суши делать, кто-то любит бегать, кто-то любит э, что-то еще делать. И вот в этом направлении, как бы, эволюция, она э, даст наибольшие плоды. То есть, здесь два крыла. Первая, любовь, понять, что ты любишь. И второй, эволюционировать в этом направлении.
0: Смотри, вот это, кстати, вообще любопытная вещь. Вот, а... Мы говорим, о... то есть это же речь идет о каком-то предназначении, да? То есть как бы обретение вот счастья еще также возможно, наверное, только в том случае, если ты движешься в рамках сценария, предопределенного
1: каким-то высшим сценарием. Ну, то есть... я в это верю, да. Ты прямо вот. это, вот тогда... ты сказал то, во что я верю. Причем, скорее всего, может быть, у человека, опять же, например, вот э, три таланта, вот один такой талант, прям максимальный, второй чуть поменьше, третий чуть поменьше, да. И, в принципе, ему можно во всех трех направлениях идти. И так или иначе он достигнет и любовь будет, и эволюция. Но самый классный как бы, вот эффект будет от его самого главного таланта, например. И вот э, задача понять, в чем главный талант, что э, эволюционируя в этом направлении. Тогда у тебя будет и счастье, и любовь, и эволюция, и все на свете. И вот, может быть, вот это как раз то, что нужно. Тогда... Каким образом, на твой взгляд, вот, я
0: в какое-то время задавался этим вопросом, в том плане, что какие же у меня есть таланты, какие же у меня есть способности. И очень как бы мучительно для меня был этот момент до того, как я просто признал, что у меня их нет. Ну, То есть, не факт, что как бы у каждого человека Как бы бы, у каждого человека не факт, что что есть таланты. То есть, как бы вопрос еще нужно в этом. То есть, иногда бывает не не факт, чтобы. Нет, возможно, это как бы талант это такое, опять же, семантически очень нагруженное слово. Возможно, это просто то, что ты делаешь лучше, чем кто-то средний по больнице. То есть, допустим, ты можешь катать козявки и бросать их через всю комнату, и она будет попадать в нужное место. Как бы талант, ну талант. С точки зрения градуса. Как бы восприятие этого таланта, ну, наверное, это самый бесполезный талант, который можно только было придумать. Но он есть, как бы он вот это твоя какая-то не знаю, меткость, я не знаю, назови это как угодно то есть, почему именно с этим связано? Я не знаю почему. Вот. Но вопрос, как бы доступа к этой информации. Вот и смотришь на некоторых людей, они каким-то образом вот этот талант нащупывают. То есть я не знаю, что это вот какая-то, не знаю, либо просто удача, да, то, есть, скажем так, что кому-то во всем там нашем миллиардном да, мире просто повезло нащупать, вот как бы, даже может быть не нащупать, а просто оказаться в... Чем-то, что максимизирует его талант. И в какой-то момент он понял, что, слушай, блин, я здесь оказался случайно, и еще у меня так получилось, что я еще и лучше всех это делаю. Смотри, как бы вот я, оба, и все там что-то загрузились, ты даже не паришься на этот счет. Так вот, а как, если вот нету вот такого ощущения, как бы явного ощущения вот этого какого-то ну, превосходства или явного ощущения таланта его нащупать? Вот что ты вот делаешь для того, чтобы хотя бы там, ну, хоть приблизиться к пониманию того, зачем ты в эту жизнь
1: пришел? Это просто ну, сложно. Для начала нужно, как бы есть смысл посмотреть, что было в детстве. То есть, что ты делал в детстве, просто так, и тебе за это не платили, но, но ты это делал. да. То есть, а дальше составляются гипотезы. Ну, например, там какой-то человек составил. Вот У меня гипотезы, что я люблю делать это, это, это это. А потом просто делать это и э, смотреть, как у тебя отзывается в сердце вот это вот, вот именно это занятие. Вот. То есть, опять же, про процесс э, по гипотезам. Но и это не самое важное, на, на мой взгляд. Смотри, вот человек может, например, вырезать фигурки. Какие-то, да? И он сидит себе в деревне, врезает фигурки, и вот это упрет. Он всю жизнь как бы врезает фигурки, он счастлив, он эволюционирует, он прям врезает самые офигительные фигурки, но здесь не хватает третьего компонента. А, есть смысл принести максимальную пользу этому миру. И вот когда вот включается третий компонент, ну это просто огонь. Подожди, подожди, подожди. Смысл принести
0: пользу этому миру. Максимальную
1: пользу этому миру. Это, это откуда этот смысл берется? Uh, нет, см- смотри, uh, ну, взять uh, того же... Это заморочка. Вот для меня это звучит как
0: заморочка. Чувствуешь опять? Вот почувствуй это, как вот зумаут сделай. Принести пользу этому миру. Вот как будто бы принести пользу этому... Вот услышь этот голос в своей голове. Кто это говорит mm-hmm. тебе? Какого хрена Это какая-то штука в твоей голове звучит? Кто сказал, что вообще пользу нужно приносить?
1: <как> это, это гипотеза.
0: Ну Да, но это нет, это не гипотеза, это заморочка, потому что если она в твоей жизни есть, и ты максимизируешь свою деятельность с смыслом принесения пользы какому-то эфемерному или даже вполне себе конкретному обществу, то это твоя морковка сзади.
1: Может быть, но смотри, опять же, если ты принес максимальное количество пользы, то с большой долей вероятности тебе за это заплатили. И очень хорошо заплатили. Окей, тогда ты цинично говоришь, я
0: делаю что-то для людей, потому что мне нужны деньги. То есть, понимаешь, разница? Я, Я не против цинизма. Я говорю, так, окей, есть понятие некой ценности. Люди хотят получать ценность. Они за получение некой ценности готовы платить деньги. Мне нужны деньги, поэтому я создам для них некую ценность. Абсолютно без этого вот этого, нашего идеализма. О, я сделаю компанию, которая... Не-не-не, я хочу создать некую ценность. Вот что угодно. Некую эфемерную какую-то херню, но почему-то все видят в ней ценность. И они готовы эту ценность у меня брать, в обмен на какие-то денежки, которые позволят мне сформировать некий бытовой уровень комфорта и реализовывать те самые идеи, планы, цели, которые у меня есть для того, чтобы поддерживать состояние перманентного счастья. Вот так вот это цинично, но это правда. Когда это все как будто бы вот во имя целей и стоп,
1: это заморочка. Слушай, ну здесь важная вещь. То есть я опять же пообщался с большим количеством людей, да, то есть где-то около 400, и, которые тебе 99% говорит, спиздели. Он да, говорить пиздели все. Может быть, но все говорят, что ради бабок это не работает. Уж не знаю, правду не говорит или нет, но если ты нашел свое любимое дело, делаешь его классно, и это намного более верный путь, чем просто ради бабок. Не знаю, правда или нет, но это прям у всех Подожди, повторяется.
0: Но, но тут немножко другая история. Смотри. Люди, они, то есть изначально деньги не могут являться целью, потому что деньги по определению это сайт-продукт. Ну, то есть как бы это продукт обмена. Ты не, ты не получаешь деньги, ты, получ, ты получаешь, ты создаешь продукт и в обмен на этот продукт получаешь деньги. То есть ты не можешь получить деньги сразу. Ты должен что-то дать, то есть это medium of exchange. То есть в чем обмен ценностями да, происходит. То есть желать тупо денег, ты можешь сколько угодно, но если у тебя есть нету, нет ничего, на что их можно обменять, то это бессмысленное занятие. Поэтому, безусловно, они работают над чем? Они кайфуют от того, что они создали что-то, за что готовы платить. То есть, понимаешь, это же, это, это вот это и есть то самое умение, на мой взгляд, некий такой предпринимательский талант создать что-то, что люди готовы обменивать на деньги. И тут вопрос в чем есть. То есть ты создаешь что-то принципиально новое, то есть некую виртуальную какую-то штуку, которую люди еще никогда не знали, но ты сумел их убедить, что им это нужно. Либо уже есть существующий рынок, в котором есть существующие потребности. В этих потребностях уже есть что-то закрывающее эти потребности. но Ты придумываешь что-то принципиально новое, удобное, более эффективное, более дешевое, что позволяет людям тоже сформировать это. В конечном итоге это все равно капитализм. То есть как бы, несмотря на то, что ты не движешься в сторону денег, вопрос в другом, что если ты делаешь это как, знаешь, что таких на альтруистических началах, я хочу дать людям интернет. Mm-hmm. И вот прямо, и твоя идея не просто как бы заработать на этом деньги, ты даже как будто бы, даже если тебе деньги будут платить, ты говоришь, да не-не-не, чуваки, не надо нафиг, я просто хотел дать людям интернет. Но мне не нужны никакие бенефиты, акции, там, не знаю, там, ничего из этого, внимания не нужно. Я вот как бы создал интернет и застрелился, все, я реализовал свою мечту. Но ведь это не так. Как бы все все равно люди говорят о каких-то там, ты посмотри, вот предприниматель, больше всего это прям наглядно иллюстрирует. Сейчас появился в Forbes, видимо, действительно, деньги стали тяжело даваться людям, и это факт. Несмотря на то, что кажется, что все офигительно богатые, появился Forbes там 30, что-то до 30, там до 40, какой-то там булчит непонятный. Там какие-то непонятные люди с непонятными какими-то достижениями. И там не фигурируют деньги. То есть. Как так-то? То есть, вроде бы, Forbes он призван для того, чтобы показывать, сколько кто, 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 кто богаче другого, да. И тут появилась некая категория, в которой люди впрыгивают и всякие регальки у них появляются. Знаешь, вот регалька, я там какой-то там. Ну окей, а что это регалька, сколько она весит? Ну что, ну что ты с ней можешь сделать? Ну, потому что появились некие там программы миграции, которые привязаны к каким-то там этим, не знаю, там, как это называется типа талант или как-то виза-талант или какой-то там еще былщий да и вот типа вот чем больше у тебя подобных регалек тем ты вроде как бы более талантливый да какая-то еще дополнительный медиум of exchange появился понимаешь вот чувствуешь что вот прям вот слой такой некий некий слой фейма который как бы он никак не связан с деньгами да можно одно другое в конвертировать если у тебя как бы, ну, нормально все с этим. То есть, в принципе, сейчас большинство пытается конвертировать фейм в деньги, а не наоборот. Но есть и другие вот рыбаков, он все деньги в фейм пытается конвертировать все время, как бы, непонятно, нахера ему это надо, но он почему-то думает, что там тоже прикольно что-то есть. Вот, но и таких людей... Не так много, кстати, и это хорошо,
1: потому что все-таки… Он со... хочет, а можете позволить, почему бы ему это не сделать. Не, вопрос не
0: потому, что почему он хочет, безусловно, он может делать все, что хочет. Он как бы взрослый человек, и он свободен вправе делать все, что хочет. Вопрос в другом, что если он это хочет, так, задумайся, откуда вот эта хотелка. Сейчас давай уберем его, выкинем его из кадра и как бы просто поставим себе кто-то, кто хочет обменять фейм на деньги. Нет, деньги на фейм. Что в этом fame вот такого, на твой взгляд, привлекательного, что люди туда пытаются как бы двигаться? То есть вот это как бы что? Внешняя валидация, внимание, тщеславие. Что туда людей, на твой взгляд, манит? Потому что когда люди говорят о том, что я хочу создать некие ценности, вместо того, чтобы говорят, что я хочу создать некий продукт, который все будут любить и будут все покупать, чувствуешь одно и то же вроде бы как бы. Но они хотят создать ценности, изменить мир, быть полезными. Как бы все такая какая-то риторика, она там многоуровневая, зашита в ней на самом деле, если декомпозировать, очень простые вещи. Поэтому ты говоришь с людьми, там, из, там 400 людей, с которыми побеседовал, им пиар, либо их понимание, они все-таки не идиоты, они добились из больших результатов, они понимают, как надо говорить. Какие слова должны у тебя вылетать изо рта, чтобы тебя не концельнули, не сочли там каким-нибудь там, не знаю, там, тщеславным или там, не знаю, там, алчным идиотом или еще как-нибудь. И это все такое, знаешь, как бы очень такой
1: вялый, на мой взгляд, булшит. Вопрос понял. У меня такой встречный вопрос, я еще отвечу. Марк, а как ты считаешь, свободен ли ты хотеть того, чего ты хочешь? Свободен ли
0: я хотеть, чего я хочу? Да. Ух, ну, давай отмотаем с этой точки зрения. Я вообще, в этом уравнении есть очень серьезное неизвестное, и это я. Кто я? Я это то, кто я ощущаю себя, хотящим что-то. Почему я это хочу? Это я хочу, потому что на меня каким-то образом воздействовало что-то, мое воспитание, моя среда, мои травмы, мое что-то, но если ты как бы берешь и опять, вот, и как бы смотришь на вот это я, который бесконечно что-то хочет, я хочу это, то, то, пять-десять. и ты понимаешь, что в этот самый момент, как бы представь себе такие тоненькие нити, уходящие вглубь твоего подсознания. И там кто-то за них постоянно дергает, знаешь, такие какие-то хочу Конечно. сюда, хочу сюда. И как бы ты понимаешь, что этот процесс происходит абсолютно без твоего какого-то как бы, ну, вмешательства. То есть ты хочешь перманентно всегда что-то. Тебе всегда как будто бы некомфортно. Постоянно, постоянно какое-то движение в сторону там, чего-то, улучшения, своего, уменьшения энтропии. Да? Вот постоянно, вот как бы ты ищешь что-то. И поэтому ты, люди, понимая, что в среднем люди движутся в этом направлении, тебе постоянно показывают что-то. И поэтому сам факт как бы, свободы желания, он как бы для меня настолько иллюзорен, что вот, ну, просто хочется иногда вот отпустить это и поверить в некий детерминизм. Если ты говоришь, что есть некая природа, вот, в которой ты приходишь в этот мир, некая такая базовая программа, которую нужно нащупать для того, чтобы быть максимально счастливым. Теперь представь себе, что похер, какая бы она ни была, я ей доверяю. Я просто отпускаю, и этот аватар сам начинает идти. Вот ты как бы неважно, куда он идет, почему он хочет, почему он это делает, есть ли у него желание хотеть нет ли у него желания хотеть. И это абсолютно не принципиально. Ты просто в этот самый момент не заморачиваешься на то, почему это, потому что ты не можешь быть никогда уверен, что то, что ты хочешь, это ты действительно хочешь, и что вообще ты. ты то, это ты вообще признаешь,
1: нет. что ты в принципе не свободен хотеть того, чего ты хочешь на самом деле? Конечно нет. Сейчас. Но а еще ты... один вопрос. А как ты думаешь, а есть ли у тебя свобода воли? Нет, а я, я
0: тебе об этом говорю,
1: что ее нет. Вот, то есть, если, предположим, отмотать, то есть берем, то есть, вот какая у меня свобода воли вот в моменте, да, то есть, я, предположим, вот это мое состояние и обстановка, да. Мое состояние это продукт предыдущих моих решений, которые тоже продукт обстановки. Я, я, и их состояние. не было вообще отмотать никогда. Все, Твоих решений никогда не эмбриона, было. То получается, вот вся жизнь, она, в принципе. Детерминировано, да. если ну, понимаешь да, логику, да. отматываем. Так оно и и, есть, да. То есть, имея э, какой-то математический э, аппарат э, бесконечного объема, можно просчитать всю жизнь, по идее, любого человека, как как-то все будет происходить. Ты,
0: ты можешь,
1: ты вперед-то ты не можешь
0: это предрассчитать.
1: Ну, как ты можешь это вперед что...
0: рассчитать? И вообще, кто, вот. кто ты? И, как бы, тут очень важно понимать, смотри, если жизнь одного детерминирована, то это как бы автоматически накладывает, что жизнь всех других тоже детерминирована. Да. Так, соответственно, как так получается, что кто-то в момент, как бы получается такой некоторый, просыпающийся в матрице, решает, что окей, мы живем в детерминированном мире, и я хочу этот факт этой детерминированности показать тем самым спящим в этой реальности людям.
1: И ну, я, я, я буду просчитывать их,
0: как бы их вот это… И ты не можешь никогда быть уверен, что действительно это его предназначение да. в рамках этого детерминированного пути. Чтобы другие, кто-то над ним ржал, кто-то ему верил. То есть как будто бы каждый юнит, вот этот биологический мешок, который есть в этом мире, он уже детерминирован. И абсолютно неважно, чем он занимается и что он говорит, это его предназначение это говорить. Поэтому как бы, и вот в этот самый момент у тебя ощущение, вот тут очень важно понимать, что если ты находишься как бы в полном, то есть вот можно ли... Вот хоть сколько-то сознания в этом процессе иметь. То есть вот вот даже сам факт того, что мы вроде бы как бы сейчас создаем некую иллюзию, в которой мы принимаем детерминировать всего, что я сейчас говорю, я вообще этим не управляю. То есть это поток, льющийся из меня, абсолютно не не поддающийся моему контролю. Но у меня вот этот слой, когда я ощущаю вот эти слова уже сказанные, говорят мне о чем? Что, блин, как бы… Как бы прикольно было бы вот эту штуку, как бы вот оставить, говорилку, да, вот она живет своей жизнью, вот эта вот, детерминированная оболочка, со своими мыслями. Но ты, не знаю, какая-то, не знаю, какую-то планковскую энергию надо привлечь, чтобы произошло вот это расщепление тебя от этой детерминированной модели, и ты от нее отдаляешься и просто смотришь, окей, эта штука, она будет жить сама по себе. У нее есть начало, есть конец. Я на это вообще никак не влияю. Нахрена мне находиться в ней? Она уже все, у нее там, мое участие там не нужно. Я не принимаю решений. Я как бы пассажир на заднем сидении автомобиля, который везет меня куда-то. И я просто могу смотреть по сторонам. То есть вот это сознание, когда ты не можешь пробраться в панель управления, там кто-то управляет или вообще AI управляет. И ты вот находишься просто в таком пузырьке с хорошим обзором с хорошей сенсорикой, чтобы тебе дополнять эту жизнь. Но зачем там находиться? Зачем находиться в том юните, который так или иначе управляем не тобой? Окей? Вот выпрыгиваешь из этого юнита, и как бы он продолжает свою работу, понимаешь? Он движется безотносительно к тому сценарию. То есть надо ли тебе париться, что с ним произойдет? Это бессмысленно, потому что если тебе суждено сломать ногу, умереть в 35 лет, ты не изменишь этого никак. Но ты пока это будет происходить, эта жизнь предопределенного юнита, можешь прожить альтернативную жизнь, в которой ты как бы создал некую психологическую реальность. Окей, внутри детерминированной реальности создаешь некую психологическую реальность, в которой ты как бы думаешь, окей, мы все живем, вот они все роботы, движущиеся по каким-то жизненным сценариям. И ты как будто бы говоришь, окей, я это понял, но я создам еще какой-то мой маленький пузырек, некий такой микробабл, в котором я как бы выпрыгнул из этого детерминированного состояния. И ты дальше смотришь по сторонам, и в этом состоянии, вот такой некой метапозиции, ты понимаешь, что абсолютно ничего в этом мире не имеет значения. Это все какая-то математическая модель, где все предупределено. У всего есть причинно-следственной связи, логика. Это не то, чтобы какая-то такая тотальная э, конспирология. Это просто как устроено вот это вот геймплей. Вот как бы у него есть какой-то вот, ну, такой большой как бы, зависимость вс- всего от всего ну, большой взрыв произошло родилось все из, из чего-то, да, то есть мы все как бы едины в этом отношении, мы создаем из тех же самых частиц, как бы вся вселенная из этого состоит. Получается, что все взаимосвязано.
1: А теперь смотри, вот, э, э, и только что мы доказали, что э, нет собудоволения, но сейчас я постараюсь доказать, что на самом деле она есть. То есть вот, ну, конструкция человека, Сэм это Харис, что такое? Сейчас, внимание, как это его тело, это его разум, это его эмоции, да? Угу. Вот, Ну, как бы три вещи. Но есть очень еще важная вещь, которая, мы, которая здесь упущена. А, а вот кто ты на самом деле? И я пока вот ничего лучше, как источник сознания, там источник наблюдения и наблюдатель, вот как об этом говорит Тоша. пока еще ничего не придумал. То есть смотри еще раз, есть тело, есть разум, э- есть эмоции, есть наблюдатель, который одновременно является ну, каким-то центром воли. Он ты согласен с такой концепцией?
0: Подожди, я окей, наблюдатель. Но наблюдатель на разных уровнях. Вот представь себе, ты наблюдатель, вот как бы каким наблюдателем ты можешь быть? Вот представь себе, что вот в той же самой, как бы в геймплей сценарии, что э, ты как бы наблюдаешь за собой внутри какого-то игрового
1: сценария. да? То есть, вот как бы ты, ты описываешь этого наблюдателя? Что это ты источник в состо... внимания. То есть у Оша это а, свидетель, наблюдатель, ну, можно сказать, источник внимания. То есть ну это окей, то, да. это нека... твое внимание. Окей, некая виртуальная камера, которую ты можешь в этом
0: пространстве двигать и смотреть с разных трудов. Ты и есть эта камера, понимаешь, ты вот и есть, вот как бы камера это и есть ты. Окей. Вот источник ты внимания. это камера. Так. Вот ну, источник внимания. Теперь ты можешь себе представить, что ты делаешь еще один шаг назад. Ну То есть вот ты, это вот эта камера, которая как бы только что за всем наблюдала. И эта эта камера, она предопределенная. Твой фокус внимания, он предопределен. Ты не можешь смотреть никуда по своей воле. Тебе кажется, что ты сейчас смотришь на меня, и тебе кажется, что это твоя свобода воли выбрать и смотреть на меня. Вообще делать то, что ты делаешь, и фокусироваться на тех вещах абсолютно в своей жизни, на которых ты фокусируешься. Природа фокуса. Ты не можешь сфокусироваться как бы не как бы ну то есть не фокусироваться ты, как бы, как ты как бы ты говоришь окей я на это смотреть не буду то есть и в этот момент люди чувствуют вот у меня воля проснулась я не буду на это смотреть а с чего вообще ты взял что тебе на это нужно было смотреть то есть, вот как бы вот этот самый момент. И если ты считаешь, что твой фокус, он как бы управляется тобой, что это ты переставляешь вот эту виртуальную камеру в этой симуляции туда, куда ты хочешь, наводишь, делаешь зум-ин, зум-аут. Это как бы очень такое, знаешь, как бы очень, как это сказать, говорящее мне о, веро- веро- о-, о- с очень высоком уровне самоконтроля. Но в этот самый момент, когда люди вот начинают со мной разговаривать с позиции высокого самоконтроля, я начинаю просто как бы их тыкать, вот пикой, пык, пык, пык. Причем я говорю открыто, я буду тебя тыкать сейчас. Не потому, что я как бы говно последнее какое-то, или там, не знаю, меня тут развали интернет ролем, но mm-hmm. э, как бы, а просто потому, что если ты контролируешь все это, то ты, получается, должен как бы к этому относиться с позиции некой игры, Потому что я ведь не при не, не моя... нет моей задачи тебя каким-то образом вывести из состояния этого контроля. Моя задача есть показать, что на самом деле ты ничего не контролируешь. Что как бы ты живешь в некой иллюзии контроля, что ты управляешь этим фокусом внимания, что ты там можешь медитировать, там, чувствовать, как волоски, или там чувствовать свое дыхание. Нахрена ты такую заморочку себе придумал? Нахрена тебе сидеть и чувствовать, как волоски шевелятся? И то, что мыслить тебе зачем? Только как ради того, чтобы качать какую-то мышцу, которая называется мышцей контроля. То есть ты как бы, понимаешь, но если ты находишься в состоянии, когда тебе нужно эту мышцу качать, только ради того, чтобы хотя бы на секунду, как люди говорят, я достигаю состояния, когда у меня нет мыслей. Я думаю, нахрена это надо. Знаешь, ну, как бы почему ты хочешь приблизиться к состоянию полного какого-то отсутствия мысли? Нафига тебе это нужно? Значит, в чем смысл?
1: Смотри, да, это хороший вопрос, смотри, если опять же обратиться опять Коша, да, ну, представим, это источник внимания это душа, например, да, ну, назовем это Еще раз размазал
0: так. все сильнее, источник внимания был намного лучше, чем душа, потому что душа это слишком не не
1: семантически нагружена. Вот, и представим, что вот это вот, ну, не знаю, центр, там, что угодно, он проживает много реинкарнаций, опять же, это отсылки Коши, мысль не моя, вот. И в его учении говорится, что вот эта самая душа, она когда-то была камнем, когда-то была там, не знаю, тараканом, там она древнее звезд и так далее, и так далее. И цель ее – это бесконечная эволюция. Теперь вот в этой, ну как бы в этой системе координат подумаем, а какая может быть цель, опять же, вот вот в этой душе, да, то есть цель становится сильнее. То есть на одном уровне силы она может управлять камнем, например, на другом уровне силы она может управлять, не знаю, тараканом, на третьем человеком, на четвертом, не знаю, чем-то еще, может быть, кварком, там, не знаю, пульсаром, чем-то еще, понимаешь? И цель вот этой вот самой души становится сильнее. То есть, как только она станет ну, сильнее, чем уровень человека, она будет еще кем-то еще управлять, потом кем-то еще, и будет так бесконечно эволюционировать.
0: Да, да но в за... этом смысл, понимаешь, в этом-то и смысл эволюции как бы, вернее, бесконечности эволюции, что, я не знаю, смотрел ты фильм про бесконечность, там показали очень интересную вещь с точки зрения бесконечности процессов, что как бы ты, будучи камнем однажды, в какой-то момент стал человеком, и это никакая там не реинкарнация, это просто то, как как в этом бесконечном мире, в котором все возможные варианты конфигурации атомов, частиц, собирающихся каким-то образом едино, это очень провели наглядный, интересный пример. Они поместили яблоко в закрытую какую-то коробку. Ну, то есть какая-то не происходящее ничего не ни вовнутрь, ни извне. Вот она просто, вот это яблоко. И там начинается таймлайн, счетчик. То есть там через месяц яблоко гниет, потом там сто лет, там она превращается в пыль, там миллионы лет, это уже газовое облако, бам, возникает вселенная. В это, в это, все в этой коробке, все из одного яблока. И вот это бесконечно. И там происходит там, создание там, галактик, всего остального. очень бесконечно. И потом начинается что? Что начинается все. Там появляется стул, появляется машина, появляется человек, там все появляется. То есть в, в моменте внутри этого бокса происходят все варианты интерпретации возможного сценария. Абсолютно все. И как бы говорить о том, что ты каким-то образом, находясь внутри вот этого образованного объекта, наделенный некой как бы, ощущением воли и как бы влиянием на что-либо, но это просто, как бы, на мой взгляд, настолько смешно, ты просто как бы тот самый пассажир и в том самом сосуде, и ты абсолютно не предопределяешь, каков будет следующий сосуд, каков, какой реинкарнации, если уж вы в терминологии Оша, ты будешь в следующий раз. То есть как бы, ты просто очнешься в каком-то состоянии, будучи каким-то… Ну, очень важно, нужно понимать, что в чем… Если сознание, оно фундаментально, либо сознание возникает только в ходе увеличения сложности. То есть как бы как, как, есть две какие-то теории, ну, может быть, и больше. Но, в общем, если сознание фундаментальное и оно появилось вместе со всем, то все частицы наделены долей сознания. И получается, что в тот момент, когда ты проживаешь вот эти вот интерпретации, возможно, реинкарнации, видоизмененные, то ты просто фиксируешь как бы некое внутреннее состояние в зависимости от тех самых как бы рецепторов, которые есть у этого состояния. У человека просто, помимо всего прочего, у него достаточно много рецепторов. То есть нам повезло, вот это сознание теперь проснулось в теле человека, наделенного достаточно большим количеством рецепторов. У камня я не знаю, какое количество рецепторов. Mm-hmm. Как бы, насколько херово находиться вот в сознании в камню, в том плане, что как бы ну, лимитировано. И это бесконечно, можно быть камнем тысячи лет. Представляешь, mm-hmm. te, жизнь человека – это всего сто лет. И как бы там горечь и огорчение, нравится тебе быть, не нравится человеком, у тебя всего сто лет, бам, и жизнь закончилась. А камнем ты можешь быть миллионы лет. Вот в этом состоянии. как бы Я не знаю, если говорить об этом. Поэтому если некая эволюция направлена на то, чтобы в последующем, и это такой тоже очень серьезный месседж, что всегда ох- оказывается в некое воплощении с максимальным количеством как бы, э- рецепторов, чтобы как бы, у тебя были манипуляторы, чтобы ты мог говорить, чтобы ты мог делиться. И вот эта цель, некая реинкарнация, выход, не выпадать за пределы вот этого некого самого эффективного с точки зрения проживания сознания биологического существа, тогда, возможно, как бы тоже из этого можно сделать целую философию, что, чувак, смотри, если ты будешь все делать в жизни правильно, то есть вероятность, что ты в следующий раз переселишься во что-то с руками, ногами, с, моз- с мозгом. Если да. ты будешь жить херово, ты переселишься в, 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 не знаю, там... Третьим Не знаю, там, в льва, там, не знаю, в, в, в таракана, блин, не знаю, там еще в кого-то тоже рецепторы есть, но жизнь твоя будет так себе. А можешь переселиться и в камень. И да. вот тогда ты будешь. накосячить.
1: Жопе... Сильно.
0: Это все звучит как, знаешь, какая-то для меня такая очень мощная заморочка. То есть я... Как бы можно этот фолдер развернуть. Вот теперь давай опять у, у, упрощаем всю модель. Представь себе, что система знаний твоих верований, убеждений – это некие такие фолдеры, которые распаковываются. Шик, и там куча много всего, куча данных. То есть папочка, папка из нее там три папки, десять, и в общем такое дерево папок. Вот теперь берем вот эту мысль с реинкарнацией, пишем на ней тег реинкарнация. Она уже лежит в какой-то папке, связанной с религией, да? потому что так или иначе это какой-то аспект религии, там это часть буддизма, буддизм в части в папке религии, сворачиваем это все до религии, шпок, все это обрубили, и у нас есть просто религия. Теперь смотрим, сколько у тебя больших папок, вот таких вот свернутых, и их общее количество это 100%, так, и потом бери вес каждой папки и превращай это в проценты. Папка с религией сколько весит в твоей голове? Ну, в твоем вот мироощущении, в твоем сознании, в твоем вот этом всем, в твоем продвижении по жизни и так далее. Там есть папка наука, бизнес, семья, и все тоже разворачивающее, тоже все по-разному весящее.
1: Религия – вещь очень серьезная, важная, неоднозначная. Вот. И как это, есть несколько вопросов, в которых… Но лучше не касаться, как это, политика, религия и так далее. А да? я тебя
0: сейчас не прошу касаться этого. Я тебе просто говорю, вот что вот она сколько-то в твоей жизни весит. И mm-hmm. все, что есть в твоей жизни, это 100%. Религия важна.
1: это, ну, ну, важна в каком проценте? 50%, 3%, 20%? Неоднозначные вещи. Узел она классно очень есть. Я всегда люблю славаться на авторитеты. То есть, что такое душа? Это капля, взлетевшая над океаном, да? То есть представим себе, то есть есть э, какая-то очень большая сущность, да, там и так далее. Она хочет развиваться, но хочет развиваться как. То есть отделяет от себя микроскопическую сущность, искру. Это и есть там душа, это и есть там, не знаю, прожектор сознания, да. То есть есть вот как раз источник внимания. И этот источник идет в путешествие, да, развиваясь там как-то эволюционируя, чтобы потом обратно вернуться и уже этой большой сущности. Э, то есть вот эта сущность развивается через вот такие капли искры и так далее. Ну. О, очень звучит бредово, но... я нормально. Над этим Как бы сейчас же говорят, смысл, что типа через нас сильное
0: просыпается.
1: Вот. И когда ты все эти вещи складываешь, что возникает такая довольно прикольная, интересная голографическая картинка, которая не факт, что правда, но очень неплохо дофига чего объясняет.
0: Просто, понимаешь, вот в этот момент как бы фактор того, что ты как бы управляешь этим процессом, для меня как бы... Ну, то есть... вот. Понимаешь, вот, как бы я сейчас о чем говорю. Вот, если бы как-то, была бы больше вот, свобода вот, управления своей жизнью, тогда бы не было несчастливых людей. Понимаешь? То есть как бы, вот в этом как бы, некая такая как бы загвоздка в этом во всем компоненте. Ну, то есть как так получается, что если мы все хотим чего-то хорошего в, на, ну, в нашей жизни? чего-то такого классного, замечательного и так далее. И мы вольны двигаться в направлении этого ну, какого-то чего-то хорошего, классного. Тогда почему так мало людей могут похвастаться тем, что они хотя бы приблизились, либо прикоснулись вот к этому, ко всему? То есть как будто бы получается вот тут какой-то гэп. То есть мы все хотим и можем с позиции того, что есть свобода воли. Но получается так, что хотеть и мочь мало – для достижения mm-hmm. того, что нам как бы хочется. Тогда что для этого нужно? Что за right. компонент? Удача. Ну, не важно. Пусть будет удача, да? Удача. А что за entity удача? Почему люди придумали слово удача? А мне кажется, удачу придумали только в том случае, если они могли объяснить ауткам. То есть что-то человек сделал, как и все остальные до него тысячу, но ему повезло это сделать. Объяснение ноль. И они говорят, это удача. Охренеть. Классно. А если это не удача? Если это просто это детерминированные модели этому именно человеку, потому что с точки зрения там, генетической какой-нибудь М-м-м-м. лотереи, там, в этой, ему выпал определенный набор характеристик какого-то, не знаю, вот ну, просто так, все, не знаю, в небесной канцелярии в отдел статистики сказал, вот нам нужно там 50 Илонов Масков interests- на v- 1900- 21 век. Нам нужно 50 Илонов Масков в отдел статистики. Все. Просто случайно вбросили что-то туда. Максимально подходящий с точки зрения определенного набора генов шмяк. И вот тебе Илон Маск. Вот тебе Оскар Хартман.
1: Но это тоже есть это определенное, которая тоже носит как бы, разряд, из разряда гипотез. То есть, если представим себе, да, что вот а, есть какие-то там высшие материи, да, и там душа как-то развивается, и как-то потом эта душа где-то накосячила, Вот, и, соответственно, чтобы понять свой косяк, она вот идет в этот мир, как это Будда говорил, да, почему есть смерть, болезни и чего-то еще, и старость, да, вот. Она идет в этот мир, этот мир, он нифига не хороший по той причине, потому что, ну, а если накосячил, ну, что, тебя отправить, что ли, хороший мир, да, ну, так если подумать, вот, отправляется вот туда. Отправляет кто? Себя исправлять, там, кто делать, как-то себя исправляет, там, что-то что делать. Кто управляет процессом
0: управления и отправление, поезд уходит в плохой мир. И туда и там сидят куча людей, которые едут в плохой мир. Ты вот всегда вот эту штуку, ты как бы пропускаешь ее, ты этот скипишь этот момент. Кто отправляет? Где правила, по которым происходит процесс отправления? Как будто а, бы это... должен быть администратор этого процесса. Если есть администратор этого процесса, либо этот процесс самоадминистрируемый, тогда получается что? Если этот процесс самоадминистрированный, то это как бы тоже система более верхнеуровневая, и ты абсолютно не знаешь, как бы получается так, что у этого верхнюю кто-то... Опять же, попал в отдел администрации этого процесса и сказал тебе оттуда такой, знаешь, inside information, такой, знаешь, такой шпион пробрался. как Чуваки, короче, смотрите, чтобы попасть в лучший мир, в поезд, отходящий, допустим, в Лондон, а не в Бишкек, тебе нужно по жизни что делать? Тебе нужно делать это, вот это, вот это, вот это, и тогда ты попадешь на этот поезд. То есть и мы должны этому поверить. Почему? Mm-hmm. Потому что Будда какой-то, какой-то чувак, четыре, там, две с половиной тысячи лет, или живший, там, и херово знает сколько, в якобы продолжающий жить в неких реинкарнациях. Я смотрю на этого Будду, ты знаешь, я тут недавно так жестко сказал, что даже сам потом понял о том, что я сказал. Я говорю, представь себе, что вот это был бы какой-нибудь просто, как Далай-Лама текущий, ты представляешь, что едешь где-нибудь. И вот сидит перед тобой китаец, говорю. Я не понял, что я сказал, он же не китаец, у них же наоборот с ними там геморрой целый, ну, то есть он же тибетец. Но неважно. Представь себе, что просто сидит Далай-Лама. Вот теперь у тебя, понимаешь, у тебя, вот я лично чувствую, очень много вот это идолопоклонничества в твоей голове. Прямо ты, вот я эти слова, эти слова. Для меня это просто люди, которые каким-то образом высказывают свои идеи. Каким-то образом эти идеи ложатся на массы, они привлекательны, они завирусят этих людей, и у них появляется некая паства. Благодаря этой пастве ты делаешь некий рейтинг. Ага, у этого движения, у этого человека большая паства. Значит, можно верить. И все. И дальше уже как будто бы, дальше уже не важно, правда это, неправда, вообще откуда они это взяли, ну потому что, блин, это давно, потому что там это как бы все к этому уже с этим согласились. Есть доказательства этому? Есть доказательства реинкарнации? Есть доказательства того, что ты в прошлой жизни был камнем или будешь в следующей жизни, не знаю, великим орлом, ли парящим над, там, над прейерами, или там где-нибудь пустые? Нету. Это вопрос веры. Чисто твоей веры. Окей, каким-то образом ты решил, что я в это буду верить. Я проверил, я рациональный человек, у меня есть критическое мышление. Я прочитал, ну, как бы, ну в моей системе координат, тот мысленный какой-то месседж, который мне отправляется, мне кажется, ну, максимально reasonable. Все. И вот этот момент, как только ты сказал reasonable, у тебя в голове заработала вот эта вся система, там, с реинкарнацией, там, все. Ты сорсишь эту информацию в эту папку. Потому что она требует как бы, как бы само, самоподкрепления. Вот этот bias, он хочет быть confirmation bias. Все, что ты слышишь, оно все вот в эту папку складывается. Люди, с которыми ты общаешься, оно расширяет вот эту папку. Там уже дерево, куча всего информации, литературы и так далее. И Ее вес начинает, как бы смотришь, как бы было там 3%, уже 5, пожил еще сколько-то, 10, 12. И потом эта вся штука начинает как бы влиять на вообще все дерево тебя. То есть вот это вот давление, вот этих мыслей, они начинают как бы доминировать над этим всем. Над, над какими-то более, может быть, менее рациональными, либо наоборот более рациональными. Либо главное, чтобы все вот в этой как бы в весе. Если ты этот вес нивелируешь, окей, okay, у этой папки большой вес.
1: Никто не поспорит.
0: Религия и все, что с этим связано, весит охренеть сколько. Если ее положить на тебя целиком, раздавит нахер в лепешку. Я вообще абсолютно никто, и звать меня никак, я абсолютно просто жалкое насекомое по сравнению с весом вот этого религии. Там даже говорить не о какой-то, даже в рамках одной конфессии, я же не говорю а о Поэтому ты понимаешь, что я туда смотрю и говорю, да, много весит. Но надо ли мне вот эту штуку настолько раскачивать, чтобы это прямо вот как бы знаешь, как на один борт и начинает складываться и корабль начинает загибать все в другую сторону. И поэтому как бы ты пытаешься отрицать э, некоторые вещи не потому, что ты невежественный, а потому что, окей, это существует, кто-то в это верит, здорово. А что если? И вот тут начинается некая попытка. Э, посмотреть на это с позиции, как бы, ну, не, не такого важного компонента. Ведь, по сути, это же, ну, не, причем даже не с позиции атеизма, а с позиции, как бы, просто вообще, вот, мета Я еще раз говорю, что внутри религии есть атеисты, верующие и... Кто еще? Атеисты верующие. Разные.
1: Нет, ну, три. В... Атеисты верующие. Все, атеисты
0: верующие и неверующие. А, и, и неверующие. Потому что атеисты – это те, которые как бы они просто отрицают. Они, у них отрицалово. А неверующие – это те, которые как бы на другом спектре находятся. То есть ты, не знаю, католик, а он сатанист. По сути, как бы это тоже религия, да? Но как бы они на разных полюсах находятся. То есть как бы вот, по отношению к тому, ради чего эта вера нужна. И вот как бы верующие, неверующие атеисты – это все в одном фолдере. И у каждого большая история. Ты его сверни чтобы он на тебя сильно не давил. И как бы двигаешься дальше в отношении того, что, окей, я понял, что в твоей жизни много весит религия. В моей жизни она ну, вообще нисколько не весит. Ну, то есть я не могу ее исключить, потому что это было бы глупо. Но когда я принимаю решение, когда я выбираю какие-то выборы делаю в жизни, когда я думаю о чем-то, эта папка, она хоть и влияет, поскольку ее нельзя выключить, но влияние ее, это как на бордов директоров. Ты сидишь у тебя там, допустим, религия, у нее 51%. Ну, какое бы решение ты ни придумал, она, нихера, будет так, как я сказал. Понимаешь? И вот как только ты начинаешь вот так вот это все развешивать, жизнь приобретает несколько другую конструкцию. Ты сам выбираешь, в какую папку ты будешь что-то складывать. Опять же, в иллюзии некого выхода из детерминированного состояния. Потому что фактически, может быть, это моя иллюзия. Я призван вот этой детерминированной модели заниматься такой херней. Верить в то, что я выпрыгнул из детерминированного состояния и живу и что-то рассуждаю. То есть там слой на слой на слой.
1: Понимаю, да. Смотри, можем как сделать, то есть, чтобы не э, уйти в э, эти рассуждения о том, как поведет себя сферический конь в вакууме, да, то есть э, можем все-таки вот э, подумать, э, э, какую задачу мы сейчас решаем и как мы к этому пришли. То есть все-таки мы начали как бы от счастья, да, и поэтому, чтобы не, э, знаешь, да, как раньше э, спорили о том, сколько ангелов танцуют на конце одной ну, иглы, да, ну и так далее, и так далее, то есть там такие там часами спорили, все таки чтобы не уйти в абстракцию, давай... Uh, вспомним, uh, какую задачу мы решаем. Вообще никаких задач мы не решаем,
0: просто разговариваем. Видишь, опять, да, вот да, в этом, да. вот, вот, кстати, вот очень важно тоже, смотри, у тебя э, есть, как бы, вот, э, я наверняка убежден, что когда ты записывал свои подкасты и вообще там какие-то проекты, медийный дел, у тебя была задача дать людям возможность чего-то коснуться. Какого-то, каких-то знаний, какого-то смысла. Опять же, потому что у тебя есть заморочка создавать некую пользу. И когда ты сейчас берешь и разворачиваешь нашу дискуссию в пользу создания пользы, для кого? Mm-hmm. Вот, вот ну, чувствуешь, что вот, вот, как бы вот этот момент, когда в создание пользы. Вот важна ли вот мне польза какая-то дополнительная сверх той пользы, которую я сейчас просто купаюсь в этой пользе благодаря тебе? Она просто вот как бы более чем можно себе представить. И ты говоришь, нет-нет-нет, давай мы какую-то пользу дополнительную создадим. Для кого? Mm-hmm. Вопрос может быть для себя, ты так говоришь, Марк, я хочу создать для себя пользу, помоги мне, тогда вопрос другой.
1: Супер, я тогда сейчас еще вот отвечаю на вопрос, который прозвучал ну, не так давно, и как еще одна гипотеза, ты говорил, а кто решает, кто идет вот в этот поезд по, по направлению к земле, да, опять же, гипотеза, да, то есть сама душа, когда, предположим, поняла, что накосячила, она определяет, какой путь ей нужно пройти на земле, определяет, где нужно родиться, какой отец, мать, как как она должна прожить эту жизнь, и, соответственно, вот сама определяет для этого путь. Невозможно по этому пути уже идет как наблюдатель, как просто смотрит для себя какое-то интересное кино. И если у нее э, хватает силы, может быть, может это изменить. Ты слыхал, я, правда, вот нету подтверждений, что есть какие-то далай-ламы, которым делали операции без наркоза. Вот насколько они, если верить этим э, знаниям, там, или этой информации, насколько они э, приобрели э, мощное управление над своим телом. Понимаешь, это, да? Ты UFC смотришь? UFC? Да, да, конечно.
0: Что ты думаешь, они выходят на ринг в полном осознавании того, что им сейчас будут ловать челюсти, ноги, душить их, бить, они своим телом не управляют? Они тоже выглядят как
1: ламы. Они там. красавчики тоже, безусловно, да. да.
0: Это просто вопрос некой воли. воли, понимаешь? Но это вопрос, как бы... Я, понимаешь, это, это вот именно вот это ощущение, как бы тут два момента. Во-первых, как бы душа которая сама себя наказала, звучит
1: очень-очень
0: круто. Не, не, не. Это как будто бы... Она не
1: наказала себя, как бы, и э, она поняла, что, что... она накосячила
0: и поняла, да. и поэтому
1: решила себя вбросить. Ну, а может быть, у нее выхода другого нету? Вот! Может быть, она...
0: Тогда детерминизм Вопрос... во всем. Вот... Во... Не заставили. Вопрос в том, что это рендом. Это как, бы, это как бы не вообще ни от чего не зависящее обстоятельство. Есть, представь себе, вот есть как бы многообразие, какой-то гигантский пазл. Вот он, вот он гига... И тут есть вакантное место. Оно пи-пи-пи-пи вакантное. И вот там миллионы пазлов перебираются в момент времени. И вот шмяк о, этот подошел. Бум, все, система закрылась, движется дальше. Появляются другие пазлы, которые требуют постоянно поменять. Потому что верить в то, что некая настолько сильный у души моральный императив, что в случае она осознает свои косяки и как бы с целью самоисправления направляет себя в некую среду, в котором пусть даже наблюдателем она увидит, как бы «а как же я был неправ, еще раз проживает этот ты знаешь, у меня такой коррупционер живет, если бы я там оказался, там императив такой, так, ты должен жить в семье, там, не знаю, бомжей. Я говорю, что, ни хера. вот там вот смотрю, миллиардеры зачали, я туда поеду. И как бы. говорит, нет, ты туда не поедешь. И вопрос, кто мне запретит? Получается, есть опять кто-то, какое-то высшее администрирование, которое этот процесс контролирует, потому что если это мой выбор, и скажем так, что не у каждой души высокий моральный императив, то она может прыгнуть куда угодно. А если нет, кто говорит нет? Где границы вот этого сценария? Почему вот, как бы, вот это сюда, это сюда? Вот эти как бы пути, они же сформированы кем-то. И это все, опять же, надстройка над идеологией, которые люди, писать себе, вот сидят вот эти ламы там, или кто там буддисты, они мне хер делают. С утра до вечера они что-то пишут, мыслят, всю свою двухсот, двух с половиной тысячную жизнь. Ты представляешь себе, насколько вот мы сейчас с тобой два часа, и мы уже каких-то в дебрях уже забрели полный какой-то там, не знаю, ментальный трип. А ты представляешь себе, две с половиной тысячи люди ведут этот разговор. Да они настолько далеко ушли, что они побывали, Они... они создали некую такую реальность с такой детализацией, где каждый пиксель описан. И, естественно, когда они тебя берут, и у них такое детальное описание, что они тебе говорят... Представь себе, вот, встречался с людьми, которые, допустим, они рассказывают историю, и у них очень высокий уровень детализации, и ты как будто бы вот за счет правильной детализации оказываешься внутри того контекста, который тебе рассказывают. Есть что-то, блин, ну, не знаю, я пришел домой, пострал, лег спать. А теперь тот же самый историю, и там как бы вот эмбиент создается сначала с точки зрения эмоционального. Следующий слой тебе описывается, какой дом, как он выглядит, где он находится, потом, что он видел там. И вот это все. И ты как бы раз, и ты внутри этого дома. Ты становишься наблюдателем, и идем вместе с ним. И даже вонь, когда он срет, ты чувствуешь, потому что он настолько детально все это тебе передает. Вот это буддизм с их описательной частью всех процессов. У них на любой ответ есть вопрос, есть ответ. И он так классно описан, что ты просто обезоруживаешься. Это как врать, когда ты, ты лжец настолько вы, как бы, э, врет опережающий, что ты не можешь задать ему ни один вопрос, на которого у него не было ответа. Почему? Потому что он половиной тысячи лет об этом думает. Как бы что-то придумать? И вопрос этой идеи. Откуда к ним эта идея пришла? Другой разговор. Ну, то есть mm-hmm. как, как получилось, что есть преемственность, что они... Очень вот как бы вокруг какого-то центра притяжения это все идет. Ну, них же не меняет вектор каждые там полгода, да? У них есть какой-то стержень, вокруг которого каждый лама обворачивается, да? Привнося туда что-то новое, и как бы это двигается, двигается, двигается и двигается. Но вокруг какого-то центра идеологического такого базового, который говорит тебе, тебя нет, боли нет, ничего нет, ты просто наблюдатель.
1: Да, как это... такое... а вот я с тобой согласен, что если взять бытовой уровень, то э, очень сложно найти смысл в жизни. То есть, по сути, жизнь – это забег от роддома до могилы, да? И особого смысла в ней никого нету. Если взять больше какой-то вот э, ну, временной промежуток. Солнце погаснет, да, земля остынет, и все это будет ледышка. Тоже нафиг ничего не нужно. Был человек, нет человека. Была цивилизация, нет цивилизации. Абсолютно по барабану, да? То есть, нет ничего. А, тебе... а теперь вопрос – а тебе комфортно жить в такой конструкции, когда все бессмысленно? И на, на, как бы на твоей жизни, и на жизни, там не знаю, звезд, миллионы лет. Опять, тебе нравится оп- вот такая Абсолютно
0: концерция? гениальная мысль. Абсолютно не нравится. Но вот. Вот, но вот в этом-то и смысл, что в тот самый момент, когда ты понимаешь, что вот есть некие экстремумы, когда ничего нету, и ты вообще ничто, и ты как бы делаешь даунгрейд, но до какого состояния? Я возвращаюсь в это, опять же, состояние некой детерминированности, в которых что? Я мог, хочется мне выбрать как бы свои собственные смыслы. Ну, то есть, не, не смыслы, которые мне предлагаются. Так, Марк, вот, вот есть вот такой смысл, вот такой смысл, вот есть вот эти вот убеждения, вот эти вот убеждения. Ты можешь как бы выбирать что хочешь. Я говорю, так, чуваки, ну, у вас классные все идеи, классные фишки вы мне предлагаете, ваши токены мне как бы в общем-то понятны, я знаю, как в них играть. Но нет. Нет. Не, не хочу, неинтересно. Попробовал? Ну да, я понимаю, на чем вы сидите. Но мне хочется что-то, вот как бы, вот это, знаешь, желание чего-то нового. Вот нового, не только нового на физическом уровне. Физика тела, она ограничена. Поверь мне, удовольствие... Поверь мне, блин, как будто бы я, знаешь, достиг максимума. Ну как бы, даже я сам поверь себе мне. это говорю. Поверь мне. Я, я даже сам себе, как бы, это, скорее всего, даже говорю. Что я, в принципе с точки зрения физического удовольствия, ну, нахожусь на неком, как бы, вот, ну, лимите. Ну, то есть, как бы, то, что я могу себе ментально позволить, там, не уходя в какое-то там вообще просто извращение, там, не знаю, там, с бдсмом, там, с подвешиванием, там, крюками какой-нибудь хернёй, где там, в принципе, тоже, наверное, что-то люди выхватывают. Как бы на неком таком моем just enough уровне, да, вот как бы, я понимаю, что вот, ну, как бы, тут лимитировано все, И единственное, что не лимитировано, это вот здесь. То есть, как бы, вот этот каскад фантазий. Неважно, насколько они бредовые, мне похер, чем они бредовые, и чем я вижу, что человек говорит, блядь, тем я понимаю, что это значит, что я куда-то продвинулся. И как бы вот это вот ощущение некого удовольствия от перехода, ну, как будто бы даже сам для себя на другой уровень вот этого абсурда и какой-то иллюзии, да, оно доставляет удовольствие. Потому что там как будто бы не ограничено. Когда я вижу реальный мир, он ограничен, он всегда лимитирован. То есть, mm-hmm. объем, объем квартиры, место проживания, количество машин, количество жен, оно все как бы лимитировано. Ты говоришь, да, ну, ты можешь иметь как амиши там, 50 жен. Окей, а содержать? Mm-hmm. Иметь-то ты их можешь, а содержать? А еще там целое всего и куча всего. И поэтому вот эти лимиты. И как бы жизнь реальная, она очень лимитирована, поэтому я достиг некого лимита, и чтобы не тратить деньги на, увелич... время на увеличение этого лимита, я говорю, окей, я могу туда прыгнуть, наверное, и обязательно прыгну, когда придет время, пока не знаю как. То есть я хочу ускорить этот процесс, постоянно одним гля... как бы глазом поглядываю на шаткаты. Ну, то есть как бы представь себе, что в рамках детерминированной модели ты придешь к чему-то через 10 лет. И ты можешь, конечно, создавать кипучую деятельность в этом процессе. Ну, то есть, что-то там делать, какие-то там постоянно встречи, митинги, там путешествия по всему миру, там создание там комьюнити, бизнесов. Но на самом деле все это как бы просто затыкание времени в этом десятилетнем интервале. Ты так или иначе там окажешься, не важно, случайно, не случайно. Последний день ты сидишь и Ванька на печи. Ну, условно, не Ванька на печи. Ты все равно что-то делать будешь. Но вопрос, ты делаешь то, что как бы предполагается в рамках этого пути. Ну, как бы либо ты просто делаешь то, что тебе нравится, и так или иначе ты там окажешься. Понимаешь? Ну, то есть как бы два пути. Создавать некую правильную в рамках бенчмарка модель поведения. Учиться, 18 часов в день работать, постоянно самообразовываться, общаться с людьми из комьюнити, общаться с инвесторами. То есть как будто бы вот. А себе, что если жизнь детерминирована, то ты просто что-то делаешь. Вот просто то, что как бы тебе кажется интересно в моменте времени, и ты один хрен там оказываешься. В тот самый момент, когда это должно произойти. И поэтому я как бы живу в такой идее, что как бы я думаю, я пробовал жить сценарием упортости на какое-то вот воплощение в жизнь тех или иных концептов в рамках вот этого бенчмарка, а можно просто делать то, что тебе нравится, и в конечном итоге
1: ты получаешь один и тот же результат.  — — Знаешь, мне вот как раз сонидо пришел в голову, как раз мне очень неплохо описывает ситуацию, которая происходит со мной, возможно, с тобой. То есть, два скрипача. Первый играет, он прямо что-то показывает невероятное, там, какие-то па там делает там, и так далее, и так далее. Но слушать его неинтересно. А выходит другой скрипач, и он начинает буквально одну-две ноты, но у всех слезы на глазах. Да? И становится понятно, что первый он еще ищет как бы себя, а второй уже нашел. И э, вот э, у меня сейчас складывается ощущение со стороны Вина, что э, ты себя не нашел. Я как раз вот пытаешься найти, вот знаешь, вот так. Я, я, я так же точно. И мы ищем вот себя, ищем вот ту самую ноту, да, вот э, как, как можно ее сыграть, чтобы у всех глаза, наверное, на глаза слезами навернулись. А, а почему опять же у тебя прозвучал внешний наблюдатель?
0: Зачем нужен внешний наблюдатель, у которого… То есть как будто бы для тебя момент обретения себя – это момент, когда кто-то, глядя на тебя…
1: Роняет слезу. Нет, здесь же есть главное, а есть да, то есть э, сам чувак, скорее всего, кайфует неимоверно, когда вот... Вот э, и что, все, знаешь, а почему динамер, дальше да? нужно что-то? Вот, и соответственно, то есть э, я, я, я точно в поиске, да, то есть я ищу там, не знаю, себя, чего я хочу, в чем я могу стать лучшим в мире, например, да, и так далее, и так далее. И у меня такое ощущение, что, наверное, и ты тоже именно Нет. в этом поиске лучшим в мире, ты понимаешь, вот как бы лучшим в мире среди кого, среди тех
0: бенчмарков, ты никогда, то есть условно представь себе, что ты приходишь играть, э, 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 как бы на, определен... на, на поле брани, ну не знаю, ну, в общем какой-то геймплей сценарий, который создан кем-то другим, ну, то есть как бы ты приходишь туда и вынужден играть по этим правилам, там есть определенная игровая динамика, там есть кто-то, кто уже давно в эту игру режется. возможно ты станешь талантливее всех обгонишь, безусловно, да. Но в конечном итоге что? Ты сыграешь в игру, придуманную за тебя кем-то другим. Понимаешь? И вот это как бы все. Семья. Офигительный концепт. То есть все как бы понимают, что такое семья. Дети, жена, там, не знаю, или муж. Непринципиально. Есть какая-то внутренняя динамика, есть удовольствие, есть наслаждение, есть проблемы. Но сценарий понятен. Опять же, брук, свернули лепесток этот. Ну, окей, я понимаю это. Смотрю на это, неинтересно. Ну, то есть я понимаю, что я там дофига чего можно выхватывать, там дофига чего интересного. И люди кайфуют, и всю жизнь проживают, книги пишут, фильмы снимают, убиваются ради этого. Не знаю, всю жизнь меняют себя, меняют... То есть, представляешь, я, я ощущаю вес.
1: Гигантский. интересно. Все. А, а ты вот теперь и... смотри, представим, опять же, гипотеза, да, что мы с тобой ищем то, чего мы хотим на самом да, деле. Да, да. Прямо Ищу вот... Свой уникальный момент. И теперь смотри, А какая стратегия более э, рабочая? Э, Искать это, общаясь с людьми или э, смотря в самому себя, а именно медитируя и всматривая себя? Нет, общаясь с людьми. А ты уверен? Сто процентов
0: знаешь почему как бы, понятно я сто уверен заблуждающийся в своей какой-то субъективности ну ты понимаешь, да то есть возможно mm-hmm. это не так но идея в чем смотри вот когда речь идет об рефлексии просто услышь вот этот месседж что все что ты внутри создаешь все что ты внутри видишь все что ты внутри ощущаешь оно инфицировано тобой ну, то есть как бы даже та зияющая пустота которой люди хотят приблизиться в ней ты ты вот тот самое как бы, вот это, вот какое-то, не знаю, вот это поле, не знаю, вот это ощущение тебя, оно во всем, оно пропитывает каждое твое желание, каждое твое решение, каждый твой вдох пропитан тобой. И поэтому, если я, как бы, хочу найти что-то, чего, условно, я не могу найти в себе, ну, то есть, как бы, я ищу, и там что-то роюсь, 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 и, как бы, все там, все такое какое-то очень, знаешь, неинтересное. Я сам по себе супер неинтересный человек. Ты говоришь, супер-плагиат самого себя во все, во всех мыслях, идеях. И поэтому я говорю, так, а что если я буду смотреть на другого человека как некую систему, модель из каких-то системы ценностей, каких-то убеждений, взглядов на жизнь и так далее, и буду использовать его как некий триггер для создания чего-то, для того, чтобы обрести то, что мне действительно нужно. Когда я начинаю, вот как бы, представляешь, что я вот допустим, ты или приходит тот другой, и говорит, блин, ты, знаешь, я вот от этого тащусь. Мне это нравится, я от этого кайфу. Я ведь не девальвирую значимость. Я говорю, слушай, прикольно. А вот у меня почему-то вот эта штука как бы вообще на нуле. То есть не, это не значит, что я хочу тебя разубедить в том, чтобы забей на это. Нет, это просто момент осознания, что вот два каких-то биологических юнита встретились. У одного вот эти интересы, у другого вот эти интересы. Смотришь на свои интересы, они как бы… Окей, я понимаю, почему это тебя вставляет. Где-то я не понимаю. Я говорю, слушай, объясни. Потому что, как бы, ну, когда речь идет о религии или каких-то там семье, ну, мне не надо объяснять, почему. А вот когда, допустим, человек приходит и говорит, слушай, у меня НЛО. Mm. Я такой думаю, слушай, ну, интересно, объясни. Почему? И когда человек начинает тебе объяснять, и ты понимаешь, что в этом объяснении как бы уже... Потому что у тебя есть этот фолдер. Он есть, но он как бы мало значит. Но когда он тебе начинает объяснять, и в этом объяснении ты чувствуешь полное непонимание. Ну, то есть ты, он даже не понимает, о чем он говорит. То есть он тебе начинает пересказывать факты, истории, события. Но почему для тебя это важно? Что самое важное в том, вот эта вот квинтэссенция на то, вот опиши мне этот драг, вот этот приход твой, когда ты вкалываешь себе в вену вот этот вот
1: новый месседж, что с тобой происходит? В чем вот этот кай- кайф? Это просто. Это очень просто. Смотри, а, на самом деле, вот помнишь, мы говорили о том, а свободен ли ты хотеть, чего ты хочешь? Uh-huh. Ну, блин, ну нифига. Возьмем э, двух, предположим, людоедов, которые сидят около костра и рассуждают о том, кто из них сегодня набил больше скальпов. Uh-huh. С, с, с пены урта вот, рассуждают. А, да, как. Вот. И, и, и любой бы мог оказаться на, на месте этих людоедов. Понимаешь? Любой человек. вот. И э, все наши ценности, там, все, что мы хотим, все, что мы не хотим, это, блин, это не мы. Это вот то, что в нас бил социум. И любой человек, оказавшись там, хотел бы набивать скальпы, понимаешь? То есть человек не способен, он не способен выбрать, хотеть того, чего он хочет. Если человек хочет изучать НЛО, он, сука, будет изучать НЛО, даже не отдавая себе отчет, нахрена ему то надо. Да, но представь себе мне эту
0: позицию, я же тебе об этом говорю, что ты заложник вот этого хотения. Ну, как бы представь себе, что мы все заложники, вот ты заложник, я заложник, мы все заложники этого Конечно. хотения и эти все хотения, они как бы для простоты мы визуализируем в виде неких фолдеров, ну, то есть у тебя есть какой-то комплекс увл... набор увлечений, да? спорт, семья, бизнес, там, книги, не комьюнити, то есть вот это все как вот эти фолдеры и они наполняются без как бы ты почему-то хочешь, чтобы они наполнялись, то есть они наполняются сами по себе без без твоего либо бывает сопротивление, без сопротивления, но неважно, ты не можешь ничего с собой поделать, и ты но ты как бы в этот момент говоришь, я говорю, слушай, слушай, Алексей, вот стоп, вот сейчас я понимаю, что в этом состоянии ты как бы не свободен, но ну, давай просто представим себе некую метапозицию, некий центр ясности, в которой мы с тобой очутились, и говорю, окей, ух, вот у нас, это нас, эти штуки на, нами драйвят, вот они, они живут вне зависимости от нас, эти энтити, но в этот самый момент мы как бы находимся, и, и мы отключаем все это. Вот все наши хотелки, все наши почемучки, все эти концепции, и просто на секунду, если это насколько это энергетически затратно, ощутить себя независимым от этих всех фолдеров. Вот как бы некое состояние такого абсолютного как бы отсутствия коннекшена со всеми вот этими большими, маленькими, средними, вот этими вещами, которые наполняют тебя и твою жизнь, и надают его смысл. Вот в этот самый момент. И как бы. И тогда из этого состояния метапозиции ты можешь посмотреть, сколько что в твоей жизни весит. Почему это так много? Ой, нифига себе, я не знал, что в моей жизни вот это настолько важно. Почему это так важно? Сколько этом, в моменте принятия решений вот этого в каждый раз я инкорпорирую, и как, как это сильно влияет на ауткам бы, моих действий.
1: Вот в чем интересная идея-то да, что... я понимаю. Опять же, видишь, есть гипотеза, что система сама себя изучить не способна. То есть, человек, вот, находясь вот здесь, вот, да, в этой коробке, он а, ему очень сложно себя изучить. И Невозможно, изучит, может, только система а, более высокого уровня, чем человек. Фу! Поэтому есть, я и разговариваю что с тобой. Есть система Более высокого уровня, и она может на него посмотреть. Вот тогда она может изучить человека, как мы можем лягушку изучить, но лягушка сама себя не может изучить, а уж червяк тем более. Вот я и говорю, я та вот самая лягушка, и я прихожу к тебе, и мне
0: нужно просто донести месседж, чтобы ты, используя свой набор знаний, скиллов, будучи человеком, который как бы ну, более развит, чем лягушка, посмотрел на то, что внутри, как будто бы лягушка сначала тебе описала, что у нее внутри. Вот у меня тут есть желудочек, тут это, ну что-то как-то все сбоит и не работает. Посмотри, что ты сможешь на эту тему сказать, но я должен тебе дать концепцию вот этого, как бы, на что смотреть. Потому что представь себе, что если мы. Как как создать, на что нужно смотреть, не описая это, не описывая это. То есть, как ты мне можешь помочь разобраться внутри этой системы? Я сам не могу. Поэтому говорю, медитация не помогает. Потому что изнутри ты начинаешь изучать себя. И поэтому я призываю тебя на помощь. Помоги мне, вот на это посмотри, что ты с этим
1: думаешь. Потому что только за счет этого я могу изучить то, что внутри происходит я правильно что понимаю что тебе нужен совет по поводу тебя не, не,
0: не совет по поводу меня а вот как бы ощущение вот значит как бы вот представь себе что сейчас абсолютно нивелируй смысл сказанного представь себе что слов не осталось осталось только ощущение
1: вот от всего mm. вот этого... Я это вот понимаю, лучше... что мне нужно пересказать свои ощущения относительно тебя.
0: Не, не меня, а вот этого как бы заворота мысли. Я в этом, это просто какая-то говорящая штука, которая каким-то образом пыталась тебе рассказать о неком каком-то вот майнсете, да? который живет внутри вот этой вот биологической конструкции. И я не уверен, что я достаточно хорошо это описал. Это очень тяжело описывать, на самом деле. То есть ты как бы постоянно по кругу, по кругу, где-то там что-то... что-то. Но смысл в том, что ты получил некое ощущение не от меня. Потому что я наделен какими-то внешними качествами, и тут может быть опять байс, я, может быть, на кого-то похож, может быть, мой голос, еще что-то. Вот это тоже нужно нивелировать, а просто само ощущение. Насколько вот эта вот орбита на которой я нахожусь, она далека от той орбиты, в которой ты вращаешься, и вокруг тебя общаются,
1: обращаются люди с какими-то схожими орбитами и так далее, взглядами, убеждениями. Слушай, ну, я постараюсь сейчас, да, вот, сделать то, что ты просишь, но, конечно же, это это будет скорее всего неверно, и неправильно. Будет как будет, какая разница? У меня есть ощущение, что есть какой-то поиск себя, чего хочется на самом деле. Вот, этот поиск идет уже давно. Поиск себя. Может быть, даже уже есть некая вера, что это невозможно, поскольку уже очень долго этот поиск был. И движение идет дальше по инерции. Но, опять же, есть некое ощущение, что вот вот вот, эта сущность, которая ищется, она гораздо ближе, и она находится не там, она находится вот здесь. И вот если эти же усилия направить для того, чтобы каким-то образом познать себя все-таки через... Может быть, медитацию, опять же, да, может быть, и общение с какими-то, ну, черт его знает, но может быть, и духовными учителями. Может быть, это опять же гипотеза, может быть, можно вот эту сущность найти, которая ищется. Вот mm-hmm. уж как смог.
0: <смех> не, ну видишь, вот, 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 вот так вот складываются ощущения от людей, видишь, это любопытно. И <смех> в этом отношении, знаешь, как бы, ну, не так часто спрашиваю это, потому что иногда это как бы не нужно, потому что иногда бывает это очевидно. Как бы реакции людей, они как бы иногда бывают очевидны, менее очевидны, иногда бывает, что смысла спрашивать нету, потому что человек это сделает, не напрягаясь. Знаешь, бывает, как ты задаешь человеку вопросы, и он тебе говорит, ну я не знаю. Ну или там, ну, mm-hmm. ну вот это. Знаешь, как бы, и ты сразу же понимаешь, что он не хочет в это инвестировать. То есть ему нафиг mm-hmm. это не надо, он просто, как бы, нахер. Слишком сложно, не хочу на эту тему заморачиваться. И любопытно то, что достаточно часто из того нечастого количества, как бы, таких фидбэков, я слышу приблизительно одно и то же. То есть вот как раз-таки связано с тем, что, как бы, есть какой-то такой поиск, и, как бы, это очевидно, что поиск-то он есть. Вопрос в том, что, как бы, тот, как бы, вектор, через который это предлагают найти, он как бы изначально, такое ощущение, что я его попробовал уже однажды, ну, то есть, знаешь, как бы, когда вот был какой-то момент, когда это как бы казалось самым очевидным способом mm-hmm. поиска. Ну что как бы все к этому приходят. Посмотри, на людей такое ощущение, что они по, 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 это, по, по, по какому-то единому, по единой установке. У людей что-то плохо, они бам, либо в церковь, либо в медитацию, либо там mm-hmm. в Индию, либо еще что Какого хера, почему у всех все одинаково? Ну, то есть, как mm-hmm. так? Раз, и не в каком-то стейте находится. ну, это время, определенные события, Я не раз ответы мне нужны где-то, да. И не то, чтобы я был в подобной ситуации, я просто понимал, что такая ситуация есть, и говорю, так, а что они там выхватывают? То есть, что там происходит с людьми? Почему вот они находят какое-то там обогащение, не знаю, там, самопринятие, еще что-то? Ну, они явно что-то находят. То есть неважно, это иллюзия, которую они обрели, и эта иллюзия помогает им справляться с тем, чем они справляются, либо же там действительно что-то есть, то есть не принципиально. И как бы вопрос в том, что как бы принятие тех или иных вещей, это, знаешь, как, бы, как будто бы, как замочная скважина. Вот представь себе, что есть некий такой универсальный ключ, который подходит ко всем замочным скважинам вот, у людей, предрасположенных к определенному типу мышления. Ну, это как бы, mm-hmm. вот, как бы вот это, как, ну, как, не знаю, как, как какая-то такая, наша как бы вот особенность специфики восприятия. Вот есть люди, которые подвержены там конспирологии. Ну, их миллионы, ты ведь не отрицаешь. Вот у них какой-то определенный майндсет, и они почему-то живут в этом майндсете. Есть люди, они невероятно э, запрограммированы на результат. То есть они прямо вот, они горы свернут, но они достигнут своей цели вопреки всему. И, ну, в общем, разные типы людей. И вот как будто бы для разного типа людей а, а внутри этого есть определенный такой, как бы, ментальный комплекс, и с определенным, как бы, количе... как бы определенными паттернами и ключами, которые для них максимально эффективны работают. И вот этот ключ, он как бы уникальный. Ты проворачиваешь в этой системе, и как заводишь часы, и они чик 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 тикать. Думаешь, прикольно. А я вот этот ключ в себя вставляю, и он там не проворачивается, понимаешь? Вот как бы он не подходит, не подходит. И поэтому вот поиск через какое-то, знаешь, какие-то духовные практики, какие-то там беседы с духовными лидерами, они заканчиваются с тем, что... Я понимаю, что как бы у людей очень сильные убеждения, но если ты начинаешь идти вглубь этих убеждений, там либо есть цитаты, либо это невозможно описать словами. И как бы, знаешь, и вот как бы тут у меня как бы... Этого недостаточно для меня. Цитаты я и сам могу прочитать. А если невозможно описать словами, получается, что ты там не был. Потому что все, где я был, я могу это описать словами. Я был в трипе, я могу описать трип словами, я был в Париже, я могу описать словами, я был you know, в гостях у Пети, я могу описать, как Петя живет. Потому что я смотрю, и если мы говорим о том, что вы постоянно в фокусе, и ты это тот самый фокус, так почему ж ты не смотришь на то, где ты находишься? Когда история начинает такая... Очень простой вопрос. В завершение, извините, я передерживаю. Но в общем смысл в том, что представь себе, у меня есть такой некий лайфхак. Вот есть два типа ответа на вопросы. Ну, ты, наверное, знаешь, да. Первый тип – это когда ты говоришь сразу же, то есть тебе задают вопрос, и ты сразу же на него отвечаешь. Это означает то, что у тебя уже сформировано какое-то представление, сжатое до, до какого-то виде одного какого-то такого четкого тезиса. Бам! Все. Он как два 2 плюс два – четыре. Все. А есть ответы, рождающиеся в ходе ответа. Ну, то есть как бы ты не можешь сходу ответить и начинаешь отвечать на какой-то вопрос, как бы, вот, ну, не знаю, как бы… Несколько упло... у... работая с какой-то материей, в попытке ее как-то уплотнить, либо как бы выйти, либо увидеть в твоих рассуждениях сам ответ, либо просто что-то наговорить, набрасывая человеку некие пазлы, который сам за тебя сделает ответ на вопрос, когда достаточное количества информации у него в голове возникнет. Ну, то есть как бы ты набрасываешь 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 и человек ведь он эти штуки складывает но ну, что-то пролетает мимо а что-то раз и засело чик 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 и как будто бы ты дал ему ответ
1: mm-hmm, Так вот, понимаю, ты, да.
0: понимаешь да то есть как будто бы вы mm-hmm. что-то о чем-то как бы какой-то центр ясности возник джинг а ну, неважно, тут в этот момент ты из своих
1: байесов. Будешь... Да. аха Аха-моменты, да. Да. вот оно чего. Ну да,
0: но, но это исходя из твоих байесов, потому что как только у тебя аха-момент возник, я должен у- у скалибровать, а тот ли аха-момент возник, то ли я хотел тебе в качестве ответа дать. Так вот представь себе, когда ты людей каких-то вот убеждениями, с какими-то вот их практиками, еще что-то, начинаешь спрашивать, и они вот так вот тебе сходу, во-первых, никто не может дать ответ. Потому что как бы ответа нет, да? Как бы, ну да, я сейчас тебе попытаюсь объяснить. И вот они начинают тебе набрасывать вот эти вот пазлы. И они как бы так мимо, мимо, мимо. Все мимо. Они не формируют вот какого-то вот этого аха момента, когда ты говоришь, блять, слушай, точно. А? Mm. Вот и получается либо там сито херовая, ну, дра сплошная, там ничего невозможно засесть, либо что-то другое. И вот это вопрос как бы либо, ну, непонятно, либо меня, либо того самого необходимого как бы специфики донесения до моей тупой башки информации, чтобы она обрела какой-то смысл и для того, чтобы этот фолдер, который они как бы пропагандируют, ну, хотя бы несколько градусов увеличился и каким-то
1: образом изменил вообще внутреннюю конфигурацию. Смотри, я еще могу дополнить свои ощущения, да, то есть кто такие все вот ну, условно, гиганты, да, там, научные, да, какие угодно. Это, как они сами говорят, это карлики, которые стоят на плечах титанов, например, да. И поэтому вот э, задача поиска, она может свестись э, к задаче проводника, найти найти проводника, который тебя проведет по этому пути. Есть гипотеза, что э, без проводника задачу, которую я ну, ощутил, она не решается, понимаешь? Да, но тебя проводник приведет в рамках вот этой парадигмы.
0: Он тебя поведет по пути, как раз таки. Представь себе, что это некая джанга. Вот, и это джанга, каждый привносит вот какой-то кирпичик. Это джанга уже высоченная. И он говорит, слушай, давай начнем с истоков. Вот первый кирпичик, вот второй, вот третий, вот четвертый. Я на этот кирпичик смотрю под продвижение по этому джангу. говорю, слушай, а вообще с чего вы взяли, что эта джанга существует? То есть вот ты ведешь меня по некой парадигме, укорененной в столетии, И хочешь, чтобы я в это верил на основании чего? На основании того, что Платон сказал? А потом в силу передачи научной эстафеты эту идею поддерживал второй, третий, четвертый, пятый, десятый, а потом уже какие-то там, ну, ну, не знаю, там, бизнесмены просто ее периодически вбрасывают, тем самым как бы продолжая эту, как бы, ну, какую-то, как это сказать как бы эстафету. Вот есть незыблемая, да, какая-то там математика, на мой взгляд, физика, биология. Это что-то, что как бы, ну, есть эксперимент, этот эксперимент либо подтверждается, либо не подтверждается. Если эксперимент, который ты сделал, не подтверждается в другой лаборатории, значит ты что-то там намудрил. А то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Вот эта философия, социология, психология, она только сейчас, с позиции, опять же, некоторых людей, обретает какой-то набор референций, которые каким-то образом за счет технологий там подключили, чип там сживили, там что-то там где-то какой-то там МРТ сделали, там ИКГ там большие данные обработались там какой-то тебе бук, какой-то, какой-то выплеск, пук какой-то выдается, ведь говорят, что нейронаука это самая как бы ну, неизученная часть из всех всего комплекса наук. Поэтому здесь свобода для интерпретации вообще любая. И поэтому как-то так сложилось, что в этой свободе интерпретации определения счастья, я могу, поверь мне, не считаться ни с кем. Здесь нет авторитетов. Мне вообще похуй, кто там что сказал. Я слышу эту интерпретацию. Я говорю, знаешь, что-то в моей голове не складывается. Так это же сказал там Великий. Я говорю, ты знаешь, мне похуй на этого Великого. Ну и что? Ну он сказал, ну окей, ну мне не заходит. Не заходит. И ты мне говоришь, так давай мы тебя как бы изнасилуем Mm-hmm. Ты сходишь с этим проводником, ты будешь с ним долго идти, и ты, как бы, тебе будут постоянно фокус своего внимания. Не, не не ты не на то смотришь, смотри вот сюда. Ты говоришь, а это, а это не то, это не важно, это иллюзия. Смотри сюда. И представляешь, тебя как бы отфреймили в рамках вот этой парадигмы. И через какое-то время я убежден, что любого человека под воздействием можно отфреймить. То есть, вот как бы сделать тебя вот адептом идеологии, чтобы ты стал передавать эту эстафетную палочку.
1: Конечно, есть куча технологий, психоломок. Легко
0: вот. и непринужденно. И ты как бы будешь верить, что да, это круто, это самое лучшее. Ты думаете, что вот эти вот люди, которые в секты находятся, они кайфуют там. Они, им кажется, что весь Вы этот счастливый. мир... Конечно. Поэтому вот это хочется, знаешь, вот как бы не быть как бы заложником собственного сознания. Как бы оно постоянно как бы как бы тебя как бы давит, чтобы ты заснул. Вот заснул в этот детерминированный путь. Как бы так... И все, и как бы вот эти вот моменты вспышки вот этого сознания, когда ты просыпаешься, и ты как бы в чем-то. Этот фильм хорошо репрезентирует такие подобные ситуации, как бы там. Помнишь, какой-то фильм, когда а, он возвращался в какие-то события, то есть как бы переносил со- со- сознание там в, в прошлое и в будущее, и он постоянно in the middle of something. Раз, mm-hmm. ты бум, и ты там посередине войны там обстрел какой-то. Ты такой, блядь, как я здесь окучился. Mm-hmm. И вот именно так для меня характеризуется в момент, когда человек засыпает вот в этом детерминированное состояние, и в какой-то момент под воздействием, неважно чего, там практики, там как угодно, завиде, происходит момент такого резкого как бы пр- 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 пробуждения, вот как бы раз, и ты понимаешь, что ты in the middle of something, и ты абсолютно не можешь понять, как ты сюда попал. Mm. Не, не, не то, что ты проснулся пьяный в окружении телок,
1: и ты не знаешь, как делать, ты... а именно с точки зрения, как бы, вот именно своей жизни. А, так это тоже просто. Есть, опять же, гипотеза, что память души родовая обнуляется, и ты, соответственно, попадаешь сюда и нихера не помнишь там все свои предыдущие 100-500 миллионов жизней. Да? Опять же, смотри, вот, как, как тебе такая мысль, что если кто-то не нашел для себя проводника, который ему отзывается, это не значит, то что такого проводника не существует. Согласен. Согласен абсолютно и абсолютно все верно равно, задача проводника. Она э, поиска проводника, она гораздо мне кажется, более э, важна, потому что, э, реально, сам человек за свою жизнь может не найти вопро- ответа на вопрос потому что я он просто согласен, не простой полностью. и, в общем-то, он с проводником то, скажем так, я думаю, очень непросто решаемый, а уж самому-то скорее всего будешь в этих прыгсонах ходить не знаю, бесконечностей, поэтому и подкаст.
0: Поэтому и подкаст. Но вопрос-то в том, что, понимаешь, когда ты начинаешь формулировать вот этот поиск, и ты совершенно верно подметил, что да, я что-то ищу, сам не знаю что. Но когда ты мне в качестве… как бы Представь себе, что это, допустим, считывается поиск, запрос на поиск, видишь, человек заблудился, ну, очевидно, совершенно логично, ты абсолютно рационально рассуждаешь, тебе нужен проводник. И ты мне в качестве проводника, как один из всех, которые предлагают проводников, предлагаешь того проводника,
1: который мне не нужен. Либо тот Я не предлагаю, я предлагаю тебе подумать о том, что если ты еще не нашел проводника, это не значит то, что его нет. Так я его ищу, ты что думаешь, каждый о. день? Каждый день. Просто вопрос в том, что как раз-таки вот тот проводник,
0: которого я ищу, как бы я не знаю, как он выглядит. Я не знаю, что он из себя представляет. Я не знаю, как, что он вообще в себе транслирует. И поэтому ты каждый раз слушаешь, я не то, чтобы ищу в тебе проводника, но даже смысл в том, что ты можешь им оказаться совершенно случайно. Совершенно органически, как бы ты даже сам того не ожидая, как вот, как вот какой-то может быть фидбэк на вот этот bullshit, который я нес там два часа, скажи, слушай, а вот это? И просто как то абсолютно, то есть весь вот твой кумулятивный экспириенс, весь вот этот вся нейронка, она каким-то образом отреагировала на что-то и говорит, слушай, а вот это попробуй. Ну, То есть, вот как бы, вот какой-то неожиданный ауткам. И это может стать неким вектором. Но это, знаешь, как бы вопрос принятия. Я ведь не то, что отрицаю все все, все подряд. Нет, это вопрос вот этого ощущения. Когда ты чувствуешь это, и это прямо настолько, как бы в тебя, вот как бы есть как будто некая фервол, да? Вот представь себе, что вот мы все живем с какими-то фаерволами, с такими санитарными комнатами, окруженными нам, и туда что-то попадает, и оно не сходу становится частью тебя. Оно как бы анализируется, как бы, знаешь, там анализ, там, насколько это токсично, насколько это, как бы, твое, не твое, там, пятое-десятое. И вот, как бы, ощущение от проводника… Это что-то, когда человек тебе говорит, и она пронизывает все твои фаерволы, никакой сигналка не срабатывает, вообще ничего, она просто вжу- в тебя. Ну, дзинькает, да, как говорит о И ты такой, вау, а, а слушай, как да, так?
1: когда да, у тебя внутри зинкает.
0: Ну, пусть зинкает, как угодно. Вот это вот состояние некого, некого, э, некого понимания, вот это ясности, доверия и… внимание ну, И внимания к этому, знаешь, вот как бы раз, Побивает и Ну, можно инсайтом назвать, то есть как угодно. И вот как бы как найти проводника, когда человек, с которым ты разговариваешь, он вот сорит такими инсайтами, понимаешь, то есть как бы раз, 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 раз. это Но эти инсайты, понимаешь, именно вот эта идея, что когда человек сорит инсайтами, бывает иногда такое, что-то тебе человек сказал, и ты такой, вау, прикольно. И начинаешь проверять, слушай, а как ты к этой мысли пришел? И он такой, ну ты знаешь, я читал книжку вчера, там одна мне порекомендовали, я прочитал, ты вот сейчас тебе просто рассказал. Я так говорю, а то есть ты не не родил это, ты где-то это взял, почувствовал, что это прикольно, так же, как я сейчас почувствовал, что это прикольно, просто на себя это повесил, и теперь просто это впариваешь всем, и все люди, вау, но в силу того, что они не такие циничные, не такие капуши и зануды, как я, они просто даже не спрашивают природу происхождения этого. Где корни этого? Ты автор этой мысли. Вот оно в тебе вот как бы родилось, вот это вот проросло через тебя и А-а-а, выросло. А,
1: Марк, я понял, кажись, у меня есть для тебя классный вопрос. А ты хочешь сам или быстрее? Сам. Просто Вопрос в том, что когда ты Подум сам... Подумай над этим. Где может жизни не хватить, а может nee. быть ни одной.
0: Смотри, вот как бы я с тобой полностью согласен, я тебе про это и говорю. Но если мы... Почему я как бы сам? Вот смотри, что представь себе, что мы возвращаемся к детерминированному сценарию. Мой ауткам уже предрешен. Все, что я сделаю, все, что я приду, оно, у него есть уже итог. Я не могу до него... Я не знаю, где я буду в момент своей смерти. Не знаю, буду ли я счастлив, буду ли я богат, буду ли я там с бабами там один, импотент. Неважно, я не знаю. Но каким-то я уже буду точно. Уже есть эта запись где-то там в, в, в блокчейне. Я просто как бы неизбежно каждый день приближаюсь к этому сценарию. И я вообще не сам. Там нет никакого авторства, никакого креативности, вообще ничего там в этом процессе нет. Ты просто, ну, как бы, она в какой-то мере, с какой-то долей с, с геймплея и сценарием, чтобы, потому что все, уж не устал от этой жизни, тебе постоянно вбрасывает какие-то моменты, чтобы ты, как бы, это кино, сериал длиной в жизнь был интересен, да. О, эта серия была не очень. А вот зато следующая была интересная. Как бы, постоянно что-то есть. Так вот, идея в том, что как бы сам я хочу хоть что-то в жизни, чтобы у меня было от мысли возникло ощущение, что это не часть этого сценария, а я автор этого. Ну вот как бы вот этот разрыв между вот частью мыслей, которые приходит в рамках детерминированного сценария, и как будто бы есть вот эта вот магия мысли, когда она как бы вот независима от этого детерминированного сценария, что я автор этого, я не тот какой-то предрешенный алгоритмом путь, а я. И сам для меня человек, который может тебя триггернуть, который также борется за некое авторство своей жизни, и только такой человек может выдать мысль, которая по сути является для меня тем самым, как бы, ну, она пропитана вот этим ощущением как бы, аутентичности. Не заимствование титанов. С этим не поспоришь, я ведь не спорю с этим. Как бы это было бы глупо и совершенно невежественно. Но, блин, вот хоть сколько-то аутентичности, вот вот этого вот как бы ощущения не хватает, проросшее изнутри себя. А дальше уже смотри, ты поделился со мной этим, и вот это ощущение новизны – это тот самый как будто бы тул, Вот в том самом детерминированном сценарии у тебя все, все, что у тебя есть, это как бы то, что тебе дано в этот поход. Ну, скажем так, тебе создано пройти через пустыню, у тебя в рюкзак накидали некий набор скиллов и предустановленных гаджетов, которые ты, благодаря которым за счет манипуляции и комбинации их, справишься с этим путем. А теперь представь себе, что у тебя появляется новый гаджет, такой некий когнитивный инструмент, который появился в результате вот этого синтеза каких-то двух вот ищущих людей, и вот это какая-то кривая, косая загогулина, и ты смотришь, так, что с этим делать? Как это применить вообще к этой жизни? Что ей можно? Ей можно копать, чесать спину себе, в носу ковыряться. Что с этим сделать? Потому что то, что ты получаешь, оно непонятно, оно неприменимо к жизни. Потому что это артефакт не из этого мира. В твоем детерминированном мире этого артефакта тебе не нужно. Почему? Почему его там нет? Может быть, конечно, я всю жизнь его пронесу, не зная, с чем, как его применить. А вдруг это позволит мне где-то шоткат сделать? Вдруг где-то эта штука, как помнишь, какой-то квест или там фильмы показывают, там ты всегда ходил с какой-то херней, и потом вдруг какой-то момент, какая-то специфическая замочная скважина, и ты такой, mm. о, может быть, вот это. И там раз, и тайный ход, и в обход. Фиг его знает.
1: Марк, я, конечно, может быть, сейчас скажу какую-нибудь глупость, но я чувствую, что мы нашли главное ограничение. Я могу ошибаться, это гипотеза, это мысль, о которой можно подумать. Вот, э, и мысль это звучит в том, все-таки сам или быстрее?
0: Очень крутой вопрос, на самом деле. Вот, э, очень я, крутой я, вопрос.
1: Я, я очень, вероятно, ошибаюсь, но, опять же, вот, если вот обратиться к моим чувствам, да, я чувствую, что вот в этом есть э, прям вот что-то прям клевое. болты ты. очень круто. Сам или быстрее? Да. Но...
0: Как бы, и главное, знаешь, что удивительно, универсальность этого, потому что это применимо вообще ко всему.
1: Ну, то есть, как бы. Ну, да. Ну, вот... А если говорить об эволюции души глобальной, то э, сам это прямо может быть э, серьезным тормозом, как бы, да, в развитии. И э, корень этого гордыня я сам. Да. Не гордыня, а не, элем... Я... не гордыня игом. Нет, не, гордыня и эгоизм что, он
0: зашкаливает полностью. Но вопрос: понимаешь, вот как бы как это сказать? Вот представь себе, что это настолько органическое, что ты с этим, как бы, как, как, как часть тебя, оно, оно не, не, не заимствовано, и поэтому оно идеально работает. Потому что, когда ты берешь что-то чужое, оно как бы да, тебя ускоряет, возможно, но это не является частью тебя, понимаешь? Это, это как бы нечто извне. И когда речь идет о том, что если ты берешь нечто извне, то у этого нечто извне, атачмент, и как бы правила и мануал пользования применим к определенной реальности. То есть ты можешь как бы оказаться быстрее, но не факт, что там, где бы ты хотел оказаться.
1: Потому что, Смотри, как... Теперь возьмем идеального проводника. Да? Э, идеальный проводник это тот, который смотрит на тебя или меня, видит э, точку А, где мы находимся, видит точку Б, где мы хотим оказаться. Он, ну вот Где, где он? Он уже сам в точке Б. Где, где мы хотим оказаться? Да? Как а, он знает это? Он видит нашу точку А и Б, и для каждого из нас может построить путь. Вот Сколько? это идеальный проводник. Да, но как проводник знает, куда ты хочешь прийти? А потому что он идеальный. Понимаешь, то есть мы сейчас говорим про сферического коня в вакууме. А-а-а. Он настолько крут, что он вот прямо вот так вот нас ну, То есть давай так, давай так скажем, что на самом мы, деле он не знает. Где мы хотим оказаться?
0: Давай так скажем так, что он не знает, где мы хотим оказаться. А-а-а. Потому что это звучит очень так. Как... И Мы говорим про идеального, понимаешь? Не, нет, подожди. Именно просто он не то чтобы знает. Он, он создает некую гипотезу, <систан> в которой... Когда им... он не идеальный. Не, не. подожди. Подожди. Для него это гипотеза. Но для нас это кажется ровно тем, где мы бы хотели оказаться. Потому что он не может знать, где я хочу оказаться. Представь себе, мы с тобой только познакомились, и вдруг в этот момент у тебя рождается некая точка Б, и ты мне ее озвучиваешь, и я как бы хочу действительно... Блин, я хочу там оказаться. Это действительно мое. Это действительно Ну, там, где я хотел... У тебя этого не было места. Оно родилось как некий как бы э э бы фидбэк в этот вброс, который каким-то образом отаккумулировал вот это все, и говорит, слушай, тебе, мне кажется, вот сюда. Понимаешь? И вот этот самый момент, когда человек просто, то есть вес проводника, он, это вес его, как бы, не не вес его знаний, вес его опыта, это дополняет его модель. То есть чем нейронка более обучена, тем, соответственно, ауткам вот этого, обработки вот этого вброса, он может быть каким-то нестандартным, интересным, необычным и так далее. Но в целом, не факт, что, как бы человек которого ты видишь в роли идеального проводника, какого-нибудь успешный предприниматель, прошедший там не знаю в, в, в воду горячую трубы, там не знаю что там проходит, в общем весь этот самый набор казалось бы для тебя и социально одобряемых бенчмарков будет для тебя идеальным проводником, понимаешь? То есть это вот как его распознать? Это не вопрос нахождение тех бенчмарков. Ты думаешь, что тебе для того, чтобы стать лидером в бизнесе, тебе нужно слушать других лидеров бизнеса, поскольку они для тебя станут проводниками. А на самом деле, может быть, сидя где-нибудь, вообще совершенно неожиданно, на лавочке в парке присаживается какой-нибудь чувак, ты с ним просто буквально двумя словами, и он тебе что-то, бам, и ты такой, что ты сейчас только что сказал? И все. И жизнь изменилась в этот самый момент. Легко. Вот это вот. И ты такой, То есть я всю жизнь искал где-то там среди вот этих вот там титанов, среди вот этих всех там их истины. А ведь ты задумайся сам. Вот я тебе просто, ну, сам в конце уже... Вот э, ты же понимаешь, что, ну, мы сейчас с тобой сказали о гордыне, да? То есть mm-hmm. у меня ее очень много, блядь, я такой
1: эгоистичный. У, Горды... у меня еще Горды... больше, давай померимся гордыней. Ну, ну, я сейчас не будем спорить,
0: да, то есть yeah. у каждого она есть. Ну, в общем, смыслом? а теперь представь uh-huh. себе, что... Ну, у меня нету никакой внешней валидации, то есть я вообще никто. И звать mm-hmm. меня никак. Абсолютно там в хую дыра. А теперь представь себе, что кто-то какой-то добившийся результатов человек ну, с определенным менеджментом, гордыней и так далее. И ты его рассматриваешь в роли, как, знаешь, некого проводника. И неважно, где он, он может в религии, он это чувствует, поверь мне, они все чувствуют, будь то он бизнес-лидер, идеологический лидер, лидер культа, лидер мнений, они все это чувствуют, что они лидер, у них есть внешняя валидация в виде денег, фолловеров, Церкви вокруг них построены, паства из миллионов людей, они это чувствуют. И в этот самый момент вот такой вот как бы идеологический лидер, понимаешь, вот насколько, по-твоему, у него вот реально вот искренности и вот желания и вот ну вот такой, знаешь, как бы интеллектуального милосердия указать тебе на точку «Б».
1: Ну, я уверен, что есть люди, которые там условно в десятки раз умнее, там опытнее меня, да и так далее, которые, смотря на меня, прямо, прямо могут меня прочитать, так, открытую книгу, вот. И, конечно же, здесь смотри такой момент, что учитель приходит тогда, когда готов ученик. Вот, и здесь, опять же, я думаю, что... Опять, какая-то
0: там... херня, это из коучинга. блять. вот это слушай, блядь. это заморочка. Слушай, как это звучит? Вот, представь себе, в моей голове, я сейчас тебе вброшу свою заморочку. Теперь представь себе, что как преодолеть некое сопротивление? Так вот, как бы, есть некий такой коучинговый инструмент. Ты же пришел ко мне меняться, и начинает тебе говорить, ну, это же твоя задача, ты же ко мне пришел. Уч- учитель появляется тогда, когда ученик готов меняться, когда есть запрос и так далее. И вот это как бы, понимаешь, вот чувствуешь... Вот, как бы вот, вот этот тонкий слой фрейминга. Тебя да, как да. бы подготавливают к некому открытости, к, как, бы, как бы создают некий такой портал, выда- выдавливая из тебя некий кредит доверия. Вот чувствуешь ну, понятно.
1: вот это? Не работает, значит, веришь. Да, 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 да,
0: да, вот это Обычные все.
1: Истории.
0: Я такой думаю, блядь, ну, ну, ну серьезно, а? Ну, то есть вот в этом-то идея, что учитель, когда тебе что-то скажет, вот и, ну, может быть, я заблуждаюсь, у тебя не будет ни малейшего сопротивления. У тебя даже нету сил сопротивляться этому, потому что это настолько как бы, под, как бы вот вне вот этих всех фаерволов, это прямо как... И вот этот момент, он как бы его ни с чем не... У меня было пару раз в жизни, когда вот я вот ощущал, знаешь, вот слова, сказанные человеком, они не только как бы мурашки по коже, ну, как бы от них идут, но это и понимание, что с этого самого момента в моей жизни появилось что-то, что точно, совершенно теперь, как бы это, этого фолдера раньше вообще не было. И mm-hmm. вот он теперь записался, тег у него появился. Я смотрю, у него начинается расти там 0,1, 0,01 процентное содержание, влияние вот этого, чего-то вновь появившегося на весь контекст моего жизненного сценария. А когда мне туда насильно, знаешь, ну блядь ну поставь mm-hmm. этот тег себе! Ну, что-то, ну это, как бы это же тебе поможет. А ты не хочешь меняться, тогда нахера ты пришел, а ты. А! Еще прикольная штука есть. Типа. В такой непринужденной манере. Я не умею это говорить, я не актер до конца. Наш как бы типа ну типа ну я понимаю как бы не каждый хочет типа меняться знаешь как бы да бывают люди как бы, понятно, бы, да. Есть, как бы знаешь как бы такой давай как бы некий такой ну типа ну, этот, ну не хочешь типа я понимаю как бы я видел угу. таких людей как бы знаешь и вот это все и как бы ты говоришь так я это сейчас мне это показалось либо ты вот это специально вбросил и угу. как бы понимаешь и вот тут вопрос специально вбросил не вбросил и хотелось бы разговаривать с людьми сказать да Марк я это специально вбросил потому что это инструмент это когнитивный тул Понимаешь? И вот такой, опа, вот это момент ясности, окей. Я говорю, слушай, давай теперь без этих когнитивных штучек своих. Я понял, что ты ими обладаешь, твоя работа, это
1: твоя работа, ты а, Ты можешь не замечать, что ты сейчас сопротивляешься, да? да? Да-да-да. Которая, ну, точно, точно работает всегда, Да-да-да.
0: И вот это все, понимаешь, я говорю, окей, давай вот это все сейчас обрушим, у нас нет задачи доказать тебе мне что-то, мне тебе. Наша задача отбросить наше желание как бы помериться письками, помериться убеждениями. Я искренне молю, вот слушай, вот я запарился, я вот в каком-то, знаешь, в каком-то херне. Я это
1: чувствую, да. О, и, и без я всякого вот ситуации, это... кстати, очень схожей у меня
0: Я говорю, слушай, блин, вот, вот я живу в таком состоянии и как бы Но есть один момент, мне нравится это, вот это вот ощущение какого-то касания какого-то неизведанного, я от него тащусь. Я не то чтобы мучаюсь. Я мучаюсь от того, что как бы мне нравится, что я чувствую, в этом есть какая-то фишка. Но слишком мало единомышленников, поскольку как бы я сам себя исчерпал. То есть вот это вот... вот, Поверь мне, я с 40 лет этой хуйней занимаюсь. Ну, как бы говнокопалкой вот это вот. Ты представляешь себе, где я вот в этом пути, в самом вот изжигании, в самом... этой И причем это приплетено все с, с психоделиками, со всякой херней там. То есть людей в моей жизни было до хрена. И вот это вот все я себя исчерпал. То есть я выжег все внутри, что могло бы быть ступенькой для моего внутреннего какого-то подъема. И поэтому люди, и как бы дай мне что-то, дай мне что-то, и они как бы тебе вбрасывают, знаешь, вот как бы такое поп-культуру. Бэм, mm-hmm. бэм, бэм, Шаблоны, бэм. Там, колесей, да, я раз, говорю, блин, блин да, ребята, я в это уже видел, слышал, раз читал, шаблон, нюхал. Ваш а, шаблон. и ты, в этом-то вопрос, что как будто бы просто в силу того, что люди в разное время приходят к задаче вопроса какого-то, вот то, грубо говоря, вопрос поиска себя, да, какого-то такого странного очень. Но представь себе, что ты этот вопрос задал себе в 30? А я этот вопрос задал себе в 14. Ну или неважно, во сколько ты себе задал. Соответственно, я просто пытаюсь найти этот ответ и перебираю все возможные варианты и существующих. Соответственно, то, что ты начал перебирать, то, что вот на поверхности, естественно, ты будешь мне давать ответы, исходя из того, до чего ты дотянулся, потому что ты в этом вопросе, там, не знаю, год, два, три, пять. Ну, блядь, и 20 с лишним лет. Понимаешь, mm-hmm. то есть как бы ты, как бы, ну, и, и поэтому, когда ты начинаешь разговаривать с человеком, и когда ты подводишь его к определенной теме, то по количеству, по, то по, не по качеству даже, а по некому ощущению от того артефакта, который тебе вбросили, ты приблизительно понимаешь, на каком уровне находится человек. То есть где, до чего он дотянулся в этот момент времени. Самое вот это вот религиозно медитативное для меня это очень такой начальный этап. Ну, то есть как будто бы, как бы все здесь с этого начинают. И и вот я чувствую, когда неважно бизнес какой, неважно какой, люди вот как-то так вот органически, это не какой-то минус или плюс, это просто были, у меня фокус смещен. Как бы, знаешь, вот если как бы представить себе, что в мой фокус в детстве, люди, когда были сфокусированы на на обучении, там, не знаю, там, на построении, там, каких-то систем и знаний, у меня фокус был в этот момент другой, я в этот момент занимался тем, что каким-то образом меня вштырило какой-то момент, не знаю, как это произошло, и я как бы эту тему зацепил, и меня она зацепила. И в тот момент, пока другие люди занимались чем-то правильным, ну, то есть строили карьеру, строили там бизнес, я в этой херне варился. Ну, то есть что-то как-то я там бизнес какой-то построил, который обеспечил мне комфортное проживание, чтобы не париться о бытовых нуждах, и все. И поэтому, когда человек тебе что-то говорит, он-то полностью убежден, что в этот самый момент времени это священный грааль. Он до него дотянулся, вот это все, он он все дает ответы на все вопросы, и и такие люди тоже есть. Как будто бы иногда ты разговариваешь с человеком, и вот он нащупал вот это вот состояние некой статус-кво, некого такого реально ментального комфорта. Но в силу того, что вот он, видимо, не такой жадный и алчный до вот этих вот инсайтов, он говорит, ну мне здесь классно. То есть, Марк, я я вижу, что вот как бы, у меня друзья такие есть, которые, знаешь, мы с ними общались, я их насиловал, тащил вот туда, куда мне хотелось, эгоистично. И потом, спустя много лет, мы уже разошлись на много и как бы вот опять я, как всегда, вот эту тему я запустил, и он говорит, блядь, Марк, это так тяжело вот этой херней жить, которой ты живешь. То есть не не потому, что это какой-то сверхинтеллектуальный, а просто слишком много контекстуальный мир. То есть, как бы ты всегда держишь слишком много факторов в фокусе. Потому что, как говорит, что такое mindfulness? Это некое состояние присутствия и внимания. Окей, это сколько объектов в этот момент ты держишь в во внимании. То есть насколько как бы, пазлов у тебя как бы протегировано. То есть вот ты как бы что, я концентрируюсь на дыхании там, и все, да? Конечно, так просто. А теперь представь себе, что ты смотришь на мегаполис, который состоит из миллионов пазлов, и ты каждый пазл наделяешь смыслом. Ну, то есть как бы вот это все. И говорит, Марк, мне просто не нравится такое давление. Почему каждый раз, когда мы с тобой либо набухаемся, либо накуримся, ты заставляешь мой мозг настолько силе, вот как бы, как бы вот ну, на таком пределе мысли, чтобы как бы, вот этот центр ясности, который возникает, удерживать. Я явный чудак, ну, неинтересно для многих. Но в силу того, что была дружба и было некое давление с моей стороны, им приходилось этот центр ясности удерживать. И это неприятно. И как бы единомышленников поэтому и нет. Потому что как бы никому не хочется подобной херней заниматься. То есть, нахрена можно о чем-то другом мыслить, вот о позитивном, там, о будущем, там, не знаю, каких-то там бизнес-проектов, изменений, такой, Знаешь, у этого ощущения такое, как бы, появляется такого воодушевляющего. Чувствуешь, что это какой газовый шарф. Он такой, mm-hmm. он прям вот красиво на воздухе болтается, и он как будто бы ничего не весит, но очень вдохновляет.
1: Mm-hmm. А теперь блин,
0: вот сюда идешь, и такой, блядь, Марк, что-то неохота мне сюда идти. Mm-hmm. Знаешь? И, вот, и когда ты вот до такого состояния дошел вот уже, и люди тебе вбрасывают что-то, что является неким just enough. Мне вот этого достаточно для того, чтобы вот обрести какую-то душевную гармонию. Я говорю, слушай, я понимаю, но мне недостаточно. Вот я это есть, я знаю, что это такое, но я как будто бы, мне недостаточно этого. Быстро прогорает. Фу. То есть, пьух. Понимаю. А уходить вглубь? Фанатеть. Ну, то есть, как бы, вот можно же в рабитхол прыгнуть. Это просто не моя природа, то есть я как бы, как бы all in на что-то одно, оно как бы, знаешь, оно, оно нарушает всю внутреннюю гармонию, потому что должно быть некая диверсификация вот этого всего. Если есть явный перекос, это как на борде, когда есть кто-то там, доминирующая группа, то понимаешь, что ни одно решение не будет принято без вот каких-то подковерных игр с этой доминирующей группой. А когда, представь себе, у каждого там по 3% и количество mm-hmm. этих участников большое, тут уже должен быть консенсус. Понимаешь, тут уже не mm-hmm. поспоришь. Просто так. Поэтому. Ну да. Жопа полная. Ну, интересно. Спасибо
1: а, большое. Слушай, да, давай пойдем финале да? будем. То есть я да. примерно понял, какой у тебя запрос. Мне нужно <с обдумать. У меня есть некоторые еще мысли, но как бы я вот тоже люблю позагоняться. И загоняться могу очень долго, если есть интересный собеседник. Поэтому, если это отвлекается, можем это дело перенести на следующий раз. Ну, и поговорить уже выборов побольше времени. Ну, как-нибудь обязательно это сделаем. Слушай, в завершении мы всех наших гостей
0: просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Вот тут, кстати, любопытно, поскольку мы с тобой заговорили о неких проводниках, что как бы вот тут вот вопрос, как бы люди, которые не просто, знаешь, имеют какой-то социальный рейтинг вот у тебя в голове или в обществе, а именно люди, с которыми ты хоть раз да испытывал какие-то инсайты. Либо вот что-то, какая-то, вот этот человек не просто появился в твоей жизни, он зачем-то был нужен. И вот это вот самые такие
1: ценные рекомендации. Слушай, ну, из всех людей, с кем я общался, это, наверное, Оскар Хартман, один из самых интересных. Вот прям вообще огонь. Это первое. Второй Игорь Рыбаков. Вот, было... Я с ним общался, да, тоже вот очень интересные мысли. Порой очень спорные, но работающие. Вот, кто-то еще, Федор Чинников. Вот он. Сергей Колесников. Дэвид Ян, пожалуй. Тоже был. Дэвид Ян. Ну, наверное, и все. Я бы, конечно, еще вспомнил, да, там, может быть, еще набросаю, но пока вот это вот эти вот люди... Супер, спасибо большое. Что ж, успехов и тебе
0: в поиске себя, понимаешь, как бы в поиске себя. Как бы нужно сначала определиться, что такое я, да, чтобы себя найти. То есть, то есть, может быть, ты давным-давно уже нашел, просто ищешь на самом деле уже не себя, а что-то другое. Ну что, блин, хрен его знает. Это вот в этом ощущении, почему я люблю, допустим, с философами разговаривать, они вот настолько могут тебе расщепить вот это вот состояние как бы Расшатать, твоего. да,
1: твои вот это
0: вот я, ценности, вот это
1: вот. убеждения. Это все. И
0: понимаешь, когда вот это много Слойность появляется, ты понимаешь, окей, то
1: есть мы теперь опять расщепили, то есть этот фолдер опять раскрылся там на пять позиций. Поэтому да, а Чем больше ты знаешь, тем больше ты не чем больше ты не знаешь, ты же, я думаю, знаком с этой концепцией. Да, да,
0: да. Но вот как бы, дальше вот как бы иногда just enough знания. Вот mm-hmm. некоторые темы, как будто бы вот я так определяю, что иногда мне, как бы количество знаний об этом не повлияет на, ну, что бы ты мне не добивал в этот фолдер, уже ничего не изменится. Знаешь, как бы вот так вот, как бы у тебя есть достаточно некое представление об этом, что углубление в этот rabbit hole принципиально ничего не изменит, потому что ты понимаешь, что там, да, очень много, но смысл тратить на это время, просто много, просто ну много, да. и все, и как бы понятно, блин, с этой штукой не поспоришь, окей, много, но не надо туда уходить далеко.
1: Спасибо, успехов, пока.
0: Ладно, еще.
1: до связи, хорошего дня.